0: Na noite de 13 de novembro de 2015, a cidade de Paris foi alvo de um ataque terrorista coordenado pelo alto titulado Estado Islâmico, o ISIS, ou também chamado de Daesh. Os ataques ocorreram em vários pontos da capital francesa e consistiu em três homens-bombas no Stade de France durante uma partida entre a seleção de futebol da França e Alemanha, mais outros quatro ataques desse tipo em outras localidades, além de tiroteios em massa num show de metal. Os números de vítimas foram 129 mortos e 350 feridos, sendo que 80 estavam em estado grave. Esses ataques, que foram um dos mais violentos na história do terrorismo contemporâneo, acerraram ainda mais os debates sobre xenofobia e islamofobia, especialmente direcionados aos refugiados que estão indo para a Europa saídos da Síria. E é por conta disso que este Anticast Urgente está indo para o ar. Por conta de uma série de debates que passamos no Facebook, especialmente no que tange as questões da origem do Estado Islâmico, suas formas de atuação, suas questões políticas e formas de financiamento, e principalmente por conta das possíveis confusões e julgamentos de valor que podem relacionar qualquer muçulmano a mentalidades terroristas, eu, Ivan Mizanzuki, conversei via hangout com o historiador Felipe Figueiredo, do site Xadrez Verbal, e os teólogos Alexandre Melhoranza e Alexandre Stahlhofer do site Bibletalk. A conversa foi gravada dois dias após os ataques de Paris, no domingo dia 15 de novembro de 2015, e contou com uma audiência de cerca de 400 pessoas que acompanharam ao vivo pelo YouTube e mandavam perguntas via Twitter. Foram quase três horas de conversa que buscamos explicar as várias motivações políticas que constituem o ISIS, tentando evidenciar que suas ações, apesar de serem justificadas pelo wahhabismo, uma vertente do pensamento islâmico, não constituem e tampouco representam a religião muçulmana. O debate e análise sobre o ISIS deve se dar pelo campo político, não no religioso. E é esta a nossa postura que permeará toda a conversa. E com isto em mente, segue aqui um aviso. Não serão tolerados discursos xenófobos ou de intolerância religiosa. Portanto, estejam avisados. Fiquem agora com é... o pro programa. Então, vamos começando, enquanto o milho não chega aí, mas a gente já vai introduzindo o papo. Então, uh... Estou aqui com o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, tudo bom Felipe?
1: Olá, boa noite a todos, obrigado por comparecerem, eu sei que vocês estão aqui apenas porque vocês não tinham nada melhor para fazer no domingo, é isso. mas é, enfim, estamos aí para quebrar os recordes e obrigado a, tanto ao Ivan pelo convite quanto ao pessoal do Bible Talk que está aí.
0: Maravilha. E o Alexander Stahlhofer, que vamos para facilitar, vamos chamar de Alex apenas, porque o nome <risos> é muito difícil.
2: Então, tudo bom, Alex? <risos> tudo certo, tudo certo. Legal a gente poder estar tá, tá junto nesse papo aí. Eu acho que a gente pode aprender um com o outro e, sei lá, chegar em lugar nenhum, talvez.
0: É, pro, Vocês me ouvem. Ah, opa família, tudo bom? Estamos te ouvindo agora.
2: Beleza. Estão tá. me ouvindo? Estamos te Eu ouvindo.
0: Sou. Então, uh, gente, eu vou pedir para o nosso uh, especialista em questões internacionais e tal, que é o senhor Felipe Figueiredo, para nos falar, pra, porque de, levando em consideração que esse programa pode estar se ouvindo em 2037, né, é, então, Felipe, se importaria em fazer a introdução aí do, dos acontecimentos da última sexta-feira?
1: Trair a você, né, mano? Jogando o negócio no meu colo, logo no início, sendo que você que é o host. Mas tudo bem, vou te perdoar, porque você é um cara legal e tal. Obrigado. É, vamos lá, uma, uma breve contextualização. Estamos gravando isso aqui no dia 15 de novembro de 2015, né? O é, historiador, obviamente, se importa com data, né? Já que curso de história é apenas decorar datas. Lógico. É, então, nós. O, é, anteontem, no dia 13 de novembro. Uh, para quem gosta desse tipo de, de, de coincidência, sexta-feira 13, nós tivemos uma série de atentados coordenados na França, que causaram um grande choque na, na mídia internacional, na sexta-feira mais cedo nós também tivemos um ataque à bomba em Beirute, uh, na sexta-feira mais à noite e principalmente no sábado nós tivemos ataques do Boko Haram na Nigéria, Uh, nós temos uh, basicamente esses três eventos concomitantes Mas o, os mais chocantes foram na França pelo, pelo perfil dos alvos, pelo perfil das situações Especialmente porque envolveu o estádio onde estavam jogando França e Alemanha seleções de futebol com a presença do presidente francês, François Hollande Então, uh, por conta de todo esse choque E principalmente um momento em que já há alguns meses nós nós, eu digo, tanto nós aqui, quanto a, a mídia, as pessoas, enfim, no, no geral, a política, debatiam a questão dos refugiados que chegam na Europa, uh, debatiam a questão de, de, do amparo a essas pessoas que justamente fogem desse tipo de, de movimento, desses movimentos uh, terroristas, especialmente no caso o, o chamado Estado Islâmico, e a gente vai discutir questões teológicas aqui, estamos com teólogos aqui para isso também. Uh, então, fazer essa discussão, aproveitar esse momento para discutir algumas questões ligadas tanto à política, quanto à religião, quanto à sociedade, já que tudo indica que vivemos um momento, que teremos um crescente, uma, crescente, uh, uma crescente política, não sei se política, mas pelo menos um sentimento de, de xenofobia, de choque civilizatório, de, de um endurecimento na, na política internacional, falando aqui mais de política internacional, nós tivemos o, o encontro do G20 na Turquia, que o Holândia acabou não indo, Uh, hoje retomaram as conversas em Viena sobre o futuro da Síria, que elas estavam suspensas por mais uma semana, pelo menos, e retomaram hoje, então, emergencial. Inclusive, algumas fontes já dizem que, uh, por conta da força das circunstâncias, é, França e aí, quando eu digo França, eu digo OTAN como um todo mas França, Estados Unidos e Rússia teriam chegado num num acordo de, olha, o que a gente vai fazer depois, a gente pode resolver depois, mas então vamos resolver a situação do ponto de vista da força agora. Nós temos uma situação na Líbia também, que está complicada. Então, é, é um momento em que o mundo inteiro está debatendo essas questões, e aí, como o Alexander brincou no, no, no nosso início, né nós, nós vamos também debater um pouco dessas questões, para quem sabe se, ver se a gente
0: chega em lugar nenhum. Uhum, isso, perfeito. É, também vale a pena para você ouvinte de 2037, como eu falei, saber que justamente por causa de todas as tensões que estão acontecendo na Síria, especialmente é a questão dos refugiados que estão indo para a Europa no momento, está vindo muito esse, esse crescente conversa de medo de várias, várias pessoas dizendo que oh, o Estado Islâmico está uh, infiltrando agentes deles no meio desses... Uh, Uh, desses refugiados para depois fazer uma série de ataques no futuro então quando aconteceu esse evento na sexta-feira um monte de gente já ligou o radar dizendo viu é essa galera que está vindo para a europa agora assim, tal. mas tudo bem, a gente vai discutir sobre isso daqui a pouquinho o, eu queria perguntar para o Milho, que o Milho mora em Paris atualmente, correto, Milho? Queria saber
3: como na é Na que... verdade, ah. eu moro em Montpellier, sul da França.
0: Sul da França, então beleza. Isso. Como é que foi o clima aí, assim, quando, na sexta-feira e até o momento? O que, que, que tá rolando?
3: Bom, sendo bem franco, foi até um negócio meio estranho, porque ninguém uh, aqui na França num primeiro momento eu estava sabendo, né, eu estava com um grupo de amigos aqui em casa, quando uh, aconteceu tudo, né, uhum. e alguém por, por Facebook ou Twitter me marcou, uh, por sorte eu estava com meu tablet, assim, perto, na hora, né, e, e aí eu vi subindo, assim, né alguém te marcou, Alexandre melhorança né, uhum. e... E aí eu fui, eu comentei com os amigos que estavam aqui, uh, uma mistura de brasileiros e franceses, e aí na hora eu falei, gente, pera, 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 aconteceu alguma coisa aqui na França, tiroteio e tal, né? Na hora ligamos a TV, e a partir dali a gente começou a acompanhar minuto a minuto. Conversando depois com outros franceses também, uh, ninguém tinha se dado muito conta aqui porque estava passando justamente o jogo da seleção francesa, né?
0: Uhum.
3: E aí um, um outro amigo só ficou sabendo porque no intervalo do, do jogo, ele ficou zapeando na TV, caiu num canal de informações, canal de notícias, e aí ele soube, né? Então a gente mesmo aqui da França, é, em relação ao resto do mundo, a gente demorou um pouco para saber e mesmo uh, cair a ficha, realizar o que estava acontecendo. Uhum. Mas aí conforme o, o evento foi progredindo, uh, ficou um clima muito, muito pesado, muito chato, especialmente porque... Ah, isso eu pude ver na cara do, dos meus amigos franceses mesmo, isso, né, e nós também, né, a gente que tá aqui eu já vivo aqui há dois anos e meio ah, isso nos atinge também, né, então ontem, sábado Uh, eu não saí de casa, minha esposa ela saiu e depois ela comentou comigo, quando ela voltou um pouco à noite, que mesmo aqui em Montpellier, para vocês terem uma ideia de onde é Montpellier, estamos a 700 e poucos quilômetros de Paris. Né? Uhum. Eles já tomaram algumas medidas de segurança um pouco mais intensivas na estação de trem. As lojas... Uh, de um centro comercial que nós temos aqui Os seguranças já começaram a revistar todo mundo antes de entrar eles uh, Você via a cara, segundo a minha esposa A cara de consternação deles por ter que fazer isso com todo mundo né? Uhum. E na praça principal da cidade também Uma grande comoção, né, com velas, com homenagens e tudo mais
0: Uhum é, acho que também é interessante só também apontar esse dado que pela primeira vez desde a Primeira Guerra Mundial a gente teve é, estado de emergência declarado e, Exato. E, e fechamento das fronteiras também, né?
3: Perfeito. Uh, isso até uh, pelo tratado Schengen, né? Depois é um negócio até meio, se fôssemos ver, meio que inédito quase, né? Uhum. Uh, bom, depois vocês da política podem explicar até melhor que eu o que seria o Tratado Schengen, né? Mas houve esse fechamento das fronteiras, a França ainda está sob o estado de urgência, é, emergência né em português, sob o estado de emergência. Uh, eu estava eu lendo agora há pouco, até conversando com a minha esposa sobre isso, uh, o normal de um estado de emergência, quando o presidente francês declara estado de emergência, o normal é que isso dure 12 dias, e o François Hollande está pensando em estender isso para 3 meses.
0: Caralho!
3: É, Olá. para três meses, dado hum, a comoção que isso gerou aqui. Bom, ele mesmo disse no discurso que eles iriam começar agora um, um movimento... É, sem trégua, né, contra esse tipo de, de terrorismo, né,
0: uhum.
3: então o... essa foi a primeira medida, uma das primeiras que ele tomou, assim.
0: Sim. Felipe, é, você é. que é o nosso especialista também em questões internacionais, o, o que, que significa estado de emergência para burros que nem eu?
1: Então, primeiro, você me chamou de, de, de especialista já pela segunda vez. Sim, uh, eu sim. vou eu, chamar
0: a noite inteira,
1: sim. Eu sou um menos ignorante, eu engano bem, tá? Vamos, <risos> vamos, manter, vamos manter as coisas em perspectiva. Certo. É, assim, essa questão do estado de emergência... É, é um termo né, que a gente está tá acostumado a usar né, Muitas vezes usa com uma confusão jurídica né, ah, Estado de emergência, estado de sítio, estado de calamidade pública Então é uma pergunta que ao mesmo tempo ela tem e não tem resposta Porque o estado de emergência, no caso, vai depender do que a lei francesa considera estado de emergência uhum. E eu não sei dizer né? Não, Aqui é...
3: eles vão restringir, uh, sem aviso prévio, eles vão restringir circulação das pessoas, eles podem fechar qualquer tipo de lugar, uh, eles podem interditar qualquer tipo de, de via, uhum. né? entre outras coisas. Né? Ou seja, é uma restrição uh, bem, bem de, de severa da liberdade de ir e vir. É,
1: então, é, é basicamente acaba vo, vo, a o, o costuma ser uma suspensão de uh, direitos civis, uh, algumas vezes até de direitos humanos, lembrando que direitos civis e direitos humanos são coisas diferentes, uh, em, com a justificativa do, do bem comum, né? Hum, com exato. a justificativa de que é para o, o bem nacional, para a segurança nacional, a segurança da, da coletividade. Agora, Essa é a, a
3: ética deles que eles
1: então justificam. E, e aí vai especificamente de cada local. E normalmente, agora uma coisa que isso costuma ser sempre, é, isso costuma ser uma prerrogativa do executivo. Né? Em alguns casos, nós temos, como por exemplo, nós tivemos os Estados Unidos no segundo governo Bush, nós temos esse tipo de, de, de política transformado em, em uma lei, né? em uma política do legislativo. Que lá nós tivemos né, o, o Patriot Act. Né, uhum. que você poderia, sob a justificativa de segurança nacional, né, agência de, de segurança nacional, suspender vários direitos, como a questão da privacidade, aí a gente vai esbarrar em casos Snowden e tal. Então, uhum. assim, basicamente, uh, suspende, um, um estado de emergência é uma suspensão de direitos civis, às vezes de direitos humanos, em prol do bem comum, e vai depender de cada lugar, como o, o nosso colega Mílio contou o caso mais específico de lá.
0: Uhum. E, uh, no próprio Patriot, Patriot Act uh, o ato patriótico para ficar mais fácil uh, isso inclusive dava maiores poderes ao Bush para poder para fazer certas medidas que tem que passar pelo Senado né uh, isso daí é para fazer ações mais rápidas Sim. Uh, em de guerra né Sim. Uh, só para deixar isso claro, é, é bom assim, para usar uns, alguns jargões que a gente vai usar mais tarde. Uh, só por uma curiosidade, antes da gente avançar, tem a gente avançar, a gente está recebendo bastante perguntas aqui pelo Twitter, uh, e antes de avançar por elas, a gente tem que, ainda tem que estabelecer algumas coisas. Se alguém quiser já ir mandando também, é arroba Anticast pelo Twitter. Eu não estou conseguindo habilitar as perguntas pelo YouTube, porque, sei lá, o Google é uma merda. Tá? Mas, enfim. Uh, mas antes a gente avançar para as perguntas, vocês podem ir mandando.
3: É o estado tá... de emergência no o estado Google. De
0: emergência também, inclusive o YouTube está com a bandeira da França também, né, então... Ah, ah
3: é, exatamente.
0: Isso. Então, o Alex, você, na Alemanha, como é que foi a conversa por aí? Porque a Alemanha tem também essa discussão já faz um bom tempo, né, de sobre a questão dos imigrantes, também é um dos países que teve os debates mais recalorados, assim, sobre a questão de, de imigrantes chegando, refugiados. Ah, como é que tá o clima aí, mais ou menos,
2: eu me surpreendi ontem de manhã quando eu fui a, a Nuremberg e eu achei a cidade muito vazia.
0: Uhum.
2: É incomum uma cidade grande, você vai para uma rua de comércio, tá todo mundo ali. Né? Mais tarde a coisa se normalizou, mas eu senti assim que parece que as pessoas estavam é, com um certo receio de sair de casa. Uhum. É, a mídia deu... É bastante em foco é o assunto, né? o, o tempo todo, ainda hoje, é domingo, e os jornais alemães estão tratando do assunto é, em, na capa, então a repercussão é bastante grande. E aqui na Alemanha agora se pergunta, vários jornais é, têm editoriais, o, o Frankfurt Allgemein tem um editorial é, perguntando se agora não é hora de a Alemanha se unir à França numa possível ação militar. Uhum, sim. e deixar de lado esse, essa política alemã de décadas de nós não nos metemos ativamente em guerras.
0: É. Desde a Segunda Guerra Mundial a Alemanha não, não entrou em, na, em nenhum grande evento e, militar. E, e, assim,
1: então, né? o, o, no, no caso alemão tem, tem duas coisas, é, que é, é primeiro a primeira questão legislativa, a ONU para a Alemanha, para operar no exterior, a lei alemã, Uh, estabelece um mandato das Nações Unidas, uma autorização explícita das Nações Unidas. Né? A Alemanha esteve, por exemplo, uh, em, no, em várias missões de paz dos conflitos nos Balcãs, na antiga Yugoslávia. Uhum. Só que eram missões com mandato da ONU, o que, pelo menos até o momento, não acontece na Síria. Então, essa é uma questão até da própria legislação alemã. Não, não tem como a Alemanha querer, entre aspas, entrar na briga, Uh, até pelas suas próprias leis uh, de forma unilateral, a não ser obviamente que decidam fazer vista grossa para as leis, o que acho muito difícil dado o histórico alemão, uh, o, o governo Merkel a ser bem comedido nesse tema. Uhum. E a, a segunda coisa é, que aí pode acontecer, pode contornar isso, que é a Alemanha esteve no Afeganistão que não uhum. tinha mandato, que tinha mandato da ONU para a OTAN, então caso a OTAN coletivamente decida agir como organização, como uma coletividade de estados, aí é outro, outra brecha, usando um termo nem um pouco acadêmico, para a Alemanha eventualmente intervir, mas acho muito difícil assim, que a Alemanha opere apenas na base de um eventual convite francês ou americano.
0: A Alemanha não faz parte da OTAN, né? Faz, faz. A Alemanha faz, faz parte da OTAN. Faz parte da OTAN? A Alemanha faz ah, parte assim. da
1: OTAN e, e durante muito tempo a Alemanha é um dos territórios com mais ogivas nucleares do mundo. Né? Ah, sim, sim, sim. A, a Alemanha tem uma política que proíbe a Alemanha, até por penalidade pós Segunda Guerra Mundial, proíbe ela ter de armamentos nucleares, por ela cede parte do seu território para a, a, a instalação de armamento nuclear é, dos Estados Unidos.
2: Certo. Sim, a gente tem muita base, eu moro do, lá, perto de três bases americanas aqui, então certo. a gente vê <risos> helicóptero o tempo todo passando.
0: Uhum. Certo, bom, vamos então entrar nessa questão do... É, eu já vou emendar uma pergunta aqui que a gente recebeu pelo Twitter, que acho que já pode avançar para algumas coisas que a gente quer entrar. O Eduardo Lema mandou aqui, por favor, esclarece de uma vez esse negócio de quem financia e recruta o ISIS. É. Então, bom, o, o, Olha seja, lá, hein?
2: É... chamar o tesoureiro do ISIS
0: para é, eu, eu acho que a gente pode, pode citar a Arábia Saudita aqui já como já pode avançar. Ah, que a Arábia Saudita vai ser o grande culpado. O culpado não, mas vai que a é um pivô culpado culpado, pode ser o culpado é, é o grande pivô aqui uma série coisa, de coisas que a gente vai falar mas, uh, o Felipe, você que dá aula consegue explicar a, a origem <risos> do ISIS muito rápido, assim? Pra... <risos> peraí, a origem?
1: ou quem quer <risos>
0: qual é? A... é que é a origem que daí vai dizer quem está financiando Cara, e a, a explicação a, a, rápida que eu dou é o ISIS é uma dissidência do Al-Qaeda por causa de uma, de uma série de merdas que os Estados Unidos fez ponto é, Sim, é. é uma é, é uma é uma explicação
1: agora vamos <risos> é... falar que
3: isso aí é clichê não é não
1: uhum. <risos> assim, um, um pouco é, é enfim mas o, o que acaba acontecendo é em relação especificamente ao ao Estado Islâmico é, ou O Isis ou Daesh ou Isil porque todas essas siglas dizem a mesma coisa só que em idiomas diferentes uhum. é aqui na
3: você... França só Daesh
1: é que Daesh significa Estado Islâmico do Iraque do Levante em árabe. Uhum. Né? Assim como ISIS é Estado, Estado Islâmico do Iraque do Levante em inglês e por aí vai. Uhum. Então, no fundo, é a mesma coisa. É, o, a questão, de, de do, especialmente do recrutamento, o que acontece? Após a, a invasão americana do Iraque em 2003 após o início do, da, da tentativa de formação do novo Estado iraquiano, e aqui eu não estou, uh, como disse o milho, né, indo para o clichê de, de culpar os Estados Unidos ou alguma coisa assim. Eu estou simplesmente colocando que foi uma análise equivocada, que inclusive muita gente na época dizia que era equivocada. você Ao esfacelar o Estado que existia, você criou um vácuo de poder. Uhum. E na, na, na política internacional, uma, uma das coisas mais... Na política em geral seja política partidária, política internacional, você não tem vácuos de poder, alguém vai preencher esse vácuo de poder. No caso, especialmente do noroeste do Iraque, onde você já tinha conflitos étnicos, conflitos nacionais em relação aos curdos, você teve massacre de curdos pelo governo Saddam, você criou um vácuo de poder em uma região que já era instável, e obviamente o que acabou é, é, es ocupando esse espaço, esse vácuo, acabou sendo a, a, algo muito mais extremo do que você tinha antes. Uhum. Uh, então a origem territorial deles é essa. E qual é a questão de você ter, de você ceder, entre aspas, um grupo como esses, um, um, um espaço territorial, assim como o Talibante ou Afeganistão, mas em menor grau, você cria um lugar para onde as pessoas interessadas naquilo podem ir. Então, por isso que o, 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 se fala, e isso é verdade. A maior parte dos integrantes do Estado Islâmico, da e ISIS são de pessoas que vão da Europa, vão dos Estados Unidos, vão da Ásia para lutar lá. Né? Um dos motivos da Rússia estar lá é porque nós temos militantes tchetschenos. Um dos motivos da China apoiar a Rússia é porque você tem militantes uigures. Um dos motivos da Indonésia uh, apoiar o, o, a chamada luta contra o terror do Bush é porque você tem movimentos militantes indonésios. Então você cria um foco de concentração para monte, esse monte de gente interessada nessa luta. A gente vai entrar naquelas questões psicológicas, sociais, o cara vive na merda, o cara é, vive marginalizado, ou o cara é meio piruta mesmo. Enfim, o cara é seduzido por, por esse discurso e ele tem um lugar para ir onde ele vai ser treinado, onde ele vai ser o, o manda-chuva, digamos assim, o lugar onde essa ideologia será dominante. E em relação ao financiamento, Aí nós entramos, né? Eu, eu não poupo muitas palavras em relação à Arábia Saudita, eu acho que a, quando as pessoas falam dos refugiados, né, muitas vezes usa a expressão que os refugiados na Europa serão o ovo da serpente, né, que de lá vai vir um terrorismo, mas o verdadeiro ovo da serpente, ele acabou sendo a Arábia Saudita, que durante uhum. 50 anos contou, contou com a complacência e o apoio do chamado Ocidente, inclusive em janeiro o Holande estava na Arábia Saudita, eh, pra, vendendo armas para a Arábia Saudita. Né? E, e, e a Arábia Saudita comprando armas francesas para entregar ao exército libanês. Ou hum. seja, a, 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 num, é, o, o, o foco muito acaba sendo a Arábia Saudita, por quê? Porque você sendo um Estado rico, absolutista, e com uh, diversas... Uh, com, que fomenta ideologicamente esse conflito, esse, extre esse extremismo, que aí mais para frente a gente pode falar do chamado wahrabismo, Uhum. É, com todas essas questões, a Arábia Saudita acaba sendo um dos principais financiadores desses movimentos Tanto que a chamada oposição síria, ela recebe uh, financiamento da Arábia Saudita, recebe armamento da Arábia Saudita Você olha fotos dos caras do, do auto-intitulado Estado Islâmico, eles usam o mesmo uniforme que vem da Arábia Saudita Sim. E, e um caso que ficou bem explícito, e aí tem até um documento no Wikileaks sobre isso Uh, um documento em relação a Hillary Clinton. É, a Hillary Clinton falando disso. Quando você teve o, o, os, os extremistas tomando a cidade de Mossul, que fica no noroeste do Iraque, ela é um grande polo petrolífero. Muita gente comentou: olha, mas assim, eles vão tomar um polo petrolífero, mas petróleo não é um negócio que você consegue vender no mercado negro por unidade, que nem você consegue uma, um, uma relíquia arqueológica. Hoje existe até suspeita de que a Arábia Saudita, entre aspas, lava o petróleo do Estado Islâmico. Uhum. Né? Então, assim, o, o, a, a pergunta do, do, do ouvinte foi, quem financia e, e, e quem, como eles recrutam? Então, acho que, resumindo bem, a resposta é essa. Nós temos um grande financiador do extremismo, e o que acontece? Aí nós temos, por último, né, desculpem, eu fiz história, eu sou prolixo por natureza, não é que Pelo eu quero, favor, não, não é que eu quero monopolizar a palavra. Uhum. Mas, e por último nós temos a questão de que como cada país ali tem sua agenda, você acaba tendo uma série de interesses, uma série de conflitos de interesses, que no fim acabam inclusive beneficiando o, o, o Estado Islâmico. Porque, por exemplo, quando você, um, os Estados Unidos há duas semanas atrás jogaram de paraquedas na região, quando eles estavam para encerrar suas operações, que depois retomaram, 50 toneladas de munição. Essa munição era direcionada aos chamados grupos que, que os Estados Unidos chamam de grupos moderados. Porém, vários desses grupos desertam para o Estado Islâmico. Vários desses grupos são absorvidos. Ou então, os caras vão lá e capturam essa munição, capturam esse armamento. Então, assim, é, você tem essa questão também de essa confluência de interesses que, que possibilita essa esse grande esse grupo extremista que no fundo tem, um, tem pelo menos um grande responsável, e aí depois a gente vai entrar na questão teológica, né, especialmente a disputa sectária entre sunitas e xiitas,
0: que é a monarquia absolutista sunita da Arábia Saudita. Isso, e que pra, só para quem está ouvindo ter uma noção de como é complicado isso, e essa é a grande dificuldade de entender, e que é o que depois reforça para eu dizer que é, relacionar ataques terroristas a, e reduzir eles apenas à questão do Islã é de uma bobagem absurda, uh, porque se você simplesmente perceber que início do ano, se eu não me engano, o Roland estava vendendo armamento para a Arábia Saudita, <risos> armamento depois que vai para o ISIS, é, sabe, já é de uma complacência absurda terroristas, então é tudo muito midiático de dizer, nossa, a gente não aceita isso que está acontecendo, o Obama falando isso, isso é um ataque contra a humanidade, legal pra caramba Obama, só que, só que daí fica ali passando a mão na cabeça da Arábia Saudita ainda, a Arábia Saudita cujas famílias monárquicas que são as que suas principais financiadoras do Estado Islâmico, por isso que é complicado assim, a gente dizer que está havendo uma guerra ao terror efetivamente, porque o ISIS... Uh, você vai ver que ele uh, passa uma grande quantidade de dinheiro por trás dele através de uh, países que são apoiados pelos Estados Unidos, têm relações comerciais com a França, uh, e, e tudo se concentra na Arábia Saudita. Então, se, por que, que eles não atacam? Por causa do petróleo. Porque, uh, se, daí vem a minha pergunta já, Felipe, se, uh, seria possível... Uh, o primeiro passo, digamos assim, se os Estados Unidos estivesse falando sério e França estivesse falando sério, seria cortamos relações com a Arábia Saudita? Ou isso é a teoria da conspiração? Tem algum, o, o governo já se pronunciou em relação a isso?
1: Olha, é, assim, em, em, em um mundo, entre aspas, ideal, seria isso que aconteceria. Só que, o que acontece? Como a Arábia Saudita ela nunca tem também um envolvimento direto, ela só foi ter um envolvimento direto agora no conflito do Iêmen, que foi uma guerra civil entre sunitas e xiitas, xiitas apoiados pelo Irã, sunitas apoiados pela Arábia Saudita. São as duas potências regionais que disputam tanto a hegemonia geopolítica quanto uma hegemonia de, represe de legítimo representante do Islã, por assim dizer. Ou então, melhor dizendo, de legítimo representante do mundo islâmico. Uhum. Uh, mas essa questão de rompimento de laços com a Arábia Saudita é, é, é um assunto muito complicado, primeiro porque, como eu disse, a Arábia Saudita ela dificilmente tem um envolvimento direto. Segundo, uh, a questão de, de você ter laços econômicos fortes, de você ter... Laços políticos, às vezes, fortes. Algumas teorias né, colocam, inclusive, que a, a família Bush e a família Saud são muito próximas. Eu não sei o quanto disso a é teoria da conspiração ou não, então já, já fica aqui esse, esse alerta para quem estiver nos ouvindo não, não levar isso ao pé da letra. Mas você tem uma, uma ligação política muito forte e, principalmente, como são países que consomem, por assim dizer, o modo de vida ocidental você coloca a GP da Fórmula 1 no Bahrein, você faz aquelas coisas é, luxuosas em Dubai e por aí vai, você acaba criando uma imagem de, de que são amigos do Ocidente. Quando muitas vezes é uma imagem que não, não passa da página 2, é, inclusive tem gente que defende isso. Né, boa parte da... A, a, e aí falando politicamente, a política externa republicana nos Estados Unidos, e tem colunistas, jornalistas que defendem isso, é a Arábia Saudita é o único lugar estável do Oriente Médio. Então, temos que ser amigos desses caras. Uhum. Porém, eles não são... Uh, uh, não, 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 é um, não é uma estabilidade que irradia, digamos assim, por uma série de motivos. Então, isso que você falou, eu acho muito, muito, muito improvável. E, uhum. e, finalmente, a, questão, a principal questão que você falou, que é do petróleo. Né? Você pode até ter países que não têm laços muito fortes com a Arábia Saudita, uh, como a Rússia, mas porque a Rússia também está sentada em petróleo. Né? Uhum. Enquanto depender dessa, dessa fonte de energia, desse combustível, é muito difícil a gente fazer alguma o, o chamado Ocidente fazer alguma coisa. E é uma via de mão dupla. Por que essa, essas populações aceitam, por exemplo, uma monarquia absolutista, que se você fizer alguma coisa vai cortar sua mão, se uma mulher for uh, a, a adúltera vai levar chibatadas, esse tipo de violação de direito humano? Porque são estados rentistas. Como são uh, uh, estados absolutistas, ou então estados em que você tem uma concentração de poder muito grande no estado, e são estados que dependem uh, desse recurso natural e apenas esse recurso natural, são estados, por exemplo, que quase não têm impostos. E a população civil, normalmente, historicamente, né, e aí a gente pode ir, sei lá, para as Minas Gerais, para a Inconfidência Mineira, Tiradentes, você tem esse tipo de, de movimento, de ultraje, de, quando você mexe no bolso das pessoas. O cara, ele, ele fica até um pouco alienado em relação a esses assuntos, por quê? Porque ele vive num país em que ele vai ter um certo grau de conforto, que ele tem um bom IDH e ele não paga imposto nenhum para isso. Uhum. Então ele vai reclamar do quê? Sim. Então acaba sendo uma via de mão dupla, especialmente essa questão da, da política do petróleo.
0: Uhum, sim. O, e também, eu estava vendo um... alguém me marcou num vídeo ontem, eu não vou lembrar quem que foi isso, desculpa aí se você está ouvindo, mas que marcou era um professor de relações internacionais uh, do Sul, e ele falava uma coisa assim, tipo, se você for ver, os únicos que são realmente, que estão fazendo uma... Uh, politicamente, abertamente contra o Estado Islâmico e toda a ideologia que está sendo colocada por lá são os curdos uh, no, no, o pessoal do Kurdistão uma esquerda do Kurdistão uh, que estão uh, lutando por exemplo, por direitos de mulheres uh, poderem se vestir do jeito que quiserem e tal, uh, e eu estou dizendo isso pra, só para explicar porque toda a questão política que envolve uh, vários países do Oriente Médio, toda a região ali em volta o uh, Kurdistão já está já um pouco mais para cima, mas enfim, é, de, de entender que os são tantos conflitos ali que são históricos, que a gente não tem muita... quando a gente vai falar, uh, reduzir todo esse problema apenas, uma questão do Islã, é, de novo, é uma simplificação muito grosseira, porque não apenas... só você pensar que o Saddam Hussein era sunita, é, é onde, porque o pessoal tem essa ideia Que xiitas são os malucos, etc A gente brinca, tem noções comuns Ah, seu xiita, etc uh, Você vai ver que existe uma uma, um, uma boa parcela dos sunitas Que, vão. o Saddam Hussein Foi famoso pela questão do genocídio Contra os, os curdos, enfim uh, Ou seja, você tem ali várias frentes Ideológicas que se matam às, uh, Sei lá, pelo menos há décadas Assim, para ficar nos no, no, conflitos mais, mais recentes uh, Então, o, o que Fal, falar na mídia, e o ISIS ele é muito midiático, e falar na mídia que ah isso é um absurdo o que está acontecendo, é um pouco complicado quando você vai ver de novo o caso da Arábia Saudita e que você vai ver que existe uma lava, é bem provável que existe uma lavagem de dinheiro muito grande ali e que os países que são uh, do ocidente que estão fazendo essa aliança com a Arábia Saudita acabam financiando os próprios terroristas que depois vão atacá-los é, e que daí você vai ver lá dentro mesmo dessa região, você vai ver grupos lá étnicos que estão contra muitas coisas do, do, do Estado Islâmico uh, e que não tem tanta voz, não tem tanta presença midiática assim é, e, e que se torna daí uma verdadeira salada aí pra gente entender tudo, e cara, eu estou começando a entrar nesse assunto de estudar mais a sério e porra, é caderninho de anotação do lado o tempo inteiro pra conseguir decorar os nomes, porque é... é eu tava lendo um quadrinho, só, só pra dar um exemplo, eu tava lendo um quadrinho esses dias, é, deixa eu até ver o nome aqui só pra o pessoal quiser saber se chama O Jogo das Andorinhas, é, de, uma, de uma autora chamada Zeyna Abirhadesh, Abir uh, que ela fala da guerra civil libanesa, e daí ela abre já o quadrinho mostrando o mapa do Líbano, a fronteira do Líbano com a Síria, e mostra ali que em Beirute você tem uma fronteira, por exemplo, de Beirute Ocidental, Beirute Oriental, uh, isso na década de 80, que ela estava falando da guerra civil que estava acontecendo no, no período. Ou seja, uh, uh, o, o, é, esses povos que estão separados aí para toda uma questão, a separação entre Líbia e Síria também é outra questão separação do Kurdistão do Curdi, com o Iraque é, todas as fronteiras, às vezes imaginárias, às vezes certas, enfim, é, são tão difíceis da a gente colocar tudo isso numa equação, que daí repito, reduzir isso a questão do Islã é muito é, é, é querer forçar muito a barra e não querer entender o que está rolando por lá há muito tempo é... Yes.
3: O, não e às vezes também isso remonta até o, o começo do século XX por uhum. causa ah, da questão toda ali do, do esfacelamento do Império Otomano, né? Uhum. Que a França também foi um dos dos países ah, responsáveis por isso para fazer lá o compartilhamento do, do que tinha sobrado e tudo mais, né? França então tem Inglaterra. essa rixa histórica uh, do, do povo árabe em geral contra a França também. Uhum. Às vezes até mais que contra os Estados Unidos. Uhum. Então você vê, tem coisa aí já desde o começo do século XX, Sim. Reduzir só uma questão de um grupo, uma religião, é, é, é simplificar bastante a coisa, realmente.
1: É, e, e, em relação a esse tema, é, primeiro, o, o Alexander, você quer falar alguma coisa? Você está meio quieto, eu não quero, de novo, monopolizar a palavra.
0: É, e é, eu é, só quero é, também falar para o Felipe, que se eu falar alguma merda, pelo amor de Deus, me corrija, Felipe. Tá? Não fique mudo, não. Mas fala fala é, aí, Alex. Eu...
2: Não, sobre esse assunto das perspectivas históricas em, em si, eu não eu estou começando também a estudar, assim como o Ivan, lendo um autor sobre de história dos povos árabes, ainda para conhecer um pouco melhor o assunto. Uh, eu analisei um pouco mais, uh, mas talvez depois a gente vai falar disso, o, o Estado Islâmico sob o prisma... Uh, das, da sua hermenêutica e dos processos de globalização, de como isso influencia o, o, a, essa ideologia que não só ele propaga, mas todos esses extremismos. Então eu vou, eu vou deixar minha fala um pouco mais adiante para poder é, focar um pouco melhor nessa parte histórica.
0: Uhum.
1: Então, só para... Pra, aproveitando o comentário do milho fazer dois comentários e aí um acho que inclusive eu vou, eu vou carregar um pouco nas tintas para trazer o Alexander para a discussão já que ele está quietinho tá bem. É, é, <risos> primeiro, essa questão do, do, do anti-americanismo como o milho falou, ela é bem recente ela vai se tornar mais presente uh, primeiro obviamente com a aliança entre Estados Unidos e Israel ela vai se agravar um pouco com a, a intervenção dos Estados Unidos, a, a tentativa de, de conserto geopolítico, e aqui é uma questão de interesses, tá? é, deixar bem claro que eu não estou falando aqui, eu não estou julgando ou demonizando, é apenas uma questão de política, especialmente no contexto da Guerra Fria. Quando os Estados Unidos tentam, uh, primeiro, uh, uh, primeiro ele apoia Israel, que luta contra os Estados Árabes, e segundo ele tenta uh, barrar, tenta isolar a Revolução Islâmica Iraniana em 79. Porém, o, o momento que o anti-americanismo vai explodir é com a Guerra do Golfo, em 91. Por quê? Porque com a Arábia Saudita pedindo ajuda da ONU para repelir a invasão iraquiana do Kuwait e as forças da ONU se baseando na Arábia Saudita, Muitos dos movimentos uh, religiosos, e ainda não eram tão extremistas assim, e aqui é o contexto em que surge, o, o Osama Bin Laden vai passar a ser um anti-americano nesse contexto, é você ter tropas americanas, tropas ocidentais, infiéis, enfim, uh, todas essas, essas uh, caricaturas em solo sagrado muçulmano. Né, porque a Arábia Saudita é o estado guardião das cidades sagradas. Então, é nesse momento que o anti-americanismo é, vai explodir. Né? Ele tem essa origem com a aliança com Israel, depois a questão da Revolução Islâmica no Irã, em 79 e finalmente a Guerra do Golfo em 91. Então, o anti-americanismo, por mais que seja muito exacerbado hoje, e, e isso em boa parte graças ao Osama, é, lá nos atentados às embaixadas americanas, em 99 ainda, e depois o World Trade Center, vai ser por conta disso. Né, eu, então, como o Milho falou, a questão, do, do, dos antigos, a, a questão da, das antigas metrópoles europeias ela é muito mais forte. Né? A França tem uma grande população descendente de árabes, descendente de povos do Maghreb, uma grande população muçulmana, tanto que boa parte, dos, do, por exemplo, no caso do Charlie Hebdo, os caras que cometeram os atentados, eles eram nacionais franceses. Eles foram para a Síria, para o Iêmen, desculpem, Receberam treinamento, armamento e voltaram para a França.
3: Mesmo Sim. nesse caso agora. É, as, ah, suspeitos os são os franceses ou Três exato, nascidos aqui?
1: Então, é, tanto que a Merkel, recentemente, ela falou, mais do que uh, pensar se, se os refugiados vão corromper a Europa, nós temos que refletir por que a Europa está perdendo esses jovens. E a segunda questão, é, como o milho lembrou do, do, do Estado Otomano, do, do Império Turco Otomano, é um assunto muito pouco debatido, até por falta de, de, de boas fontes, eu pretendo, fazendo um pequeno alto jabá aqui, pretendo fazer um vídeo grande sobre isso no canal de Tchadrez no YouTube, que é a, o Império Turco Otomano, o problema do... do do, do chamado extremismo islâmico, e para ficar uma caracterização maior aqui, do, o problema do Islã confundir mais política e religião do que o Ocidente está no Império Turco Otomano. Pois o Império Turco Otomano, por exemplo, quando os, quando os malucos falam que querem restaurar o califado, o califa era o sultão turco otomano. Você, tinha um, você tinha um governo civil que era o, o grão-vizir, porém você tinha o, uma fusão de poder político e poder religioso. Inclusive, as leis penais em cada região dependiam da religião local. Então, por exemplo, as leis uh, implementadas em algumas regiões da Grécia, dominada pela, pela, pelo, pelo, pelo turco otomano, eram leis baseadas no, no, na Bíblia e nos textos da Igreja Cristã Ortodoxa. Uh, em outras regiões você tinha implementação, por exemplo, da charia como lei penal, já que você tinha um, uma, essa confusão entre poder político e poder religioso, entre poder terreno e poder, uh, enfim, uh, teológico, sei lá, o termo celestial. É, como eu disse, eu estou carregando nas tintas justamente para o Alexander entrar na confusão. Mas, <risos> é, então, o, Parte da, 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 do problema que isso acontece lá hoje é por conta disso. Em contraste, né, e aí é um argumento que a gente vê inclusive em muitos conservadores no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, que falam que o Islã quer destruir a civilização ocidental, e a civilização ocidental é formada em um tripé. Né, esse tripé seria a, a filosofia grega clássica, o direito romano e a, 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 moral, a ética moral judaico-cristã. Né, e, e, certamente ouviram esse argumento uhum, que que era, ou, ou seja enquanto no ocidente você nunca teve um esse monopólio da religião e, e mesmo e por conta dessa falta de monopólio a religião passou por diversos processos cíclicos e diversas intervenções uh, de outros atores em conflitos. Então, por exemplo, você, o, o Estado laico surge como uma forma do Estado intervir no conflito religioso entre católicos e protestantes ali no século XVII, né? Não, não foi uma puta ideia do Montesquieu. Ele apenas olhou o que estava acontecendo ao redor dele. No, Islã, no Oriente Médio, especialmente, isso não aconteceu por causa do Império Turco Otomano, que foi um, 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 uma entidade política é, absolutamente deslocada desse pensamento ocidental, e, e aí entram em diversos fatores de por que isso aconteceu, né? você tem o, o, o fluxo comercial, saiu do Oriente Médio, foi para a Europa, né? aquela coisa, a, a, o, o período de isolamento de ideias na Europa, que é caracterizado, de forma às vezes até pejorativa, a Idade Média, é por quê? porque a Idade Média estava isolada, inclusive economicamente. O fim da Idade Média é com o quê? Com as navegações, as cidades-estado italianas, blah, 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 toda aquela coisa que todo mundo vê no cursinho, no, no colegial. E nesse momento, o Oriente Médio ficou isolado comercialmente, ele passou a se isolar, a se fechar. E quando você fecha o comércio, você também fecha para as novas ideias, e por consequência você fica com aquelas velhas instituições que foram substituídas com uma ruptura, por ideias completamente diferentes do que você tinha lá com o, o, o chamado neocolonialismo, que vai acabar com a Segunda Guerra Mundial. Mas você está falando
3: aí de séculos, não né? eu
1: eu, é? Exatamente. É, né, eu tentei resumir em cinco minutos de, 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 de uma fala, uh, cerca de quatro séculos, cinco séculos de história. E, e eu, como eu disse, espero que o Alexandre tenha se sentido provocado para entrar na discussão.
2: Ah. Quero, mesmo, quero mesmo. Até eu quero voltar um pouco mais atrás do que o Império Turco-Otomano, é, por, é, duas questões com relação aos califados. É, é, logo após o surgimento do, do Islã com Muhammad, é, se tem o surgimento de um califado em, em Damasco com os o uh, como chama isso? O uh, Mayaden em alemão. Não sei como traduzir isso em português. Uhum. É, <risos> isso. É, tá, tá, tá bom. É um Pode ser o nome árabe, não sei se estou falando direito ou não. Califado de Damasco, pronto. Califado de Damasco, beleza. E ele atinge uma certa área na Península Arábica e depois, uh, uh, mais tarde, com o Califado de Bagdá. E aí a gente poderia dizer que esse Califado de, de Bagdá vai ser o, o império, assim por dizer, Abacida, o, o Califato Abacida. Uh, eles atingem uma dimensão inclusive maior do que o Império Otomano, posteriormente, porque eles estão, é, exceto na região da Ásia Menor, eles estão no norte da, da África, eles dominam toda a Península Arábica, eles vão até a divisa da Índia, e eles entram é, de leve, digamos assim, no, nos Bálcãs. Né? Uhum. É, e Além dessa questão histórica né, de, de uma unidade árabe, é, já em tempos bem uh, do início do, do islamismo, uh, você tem uma questão que é até da cultura e da língua é, dos povos árabes, é que não tem, não tem necessariamente relação com o islã, mas com uh, a cultura oriental que é, essas culturas orientais, elas desconhecem o termo religião. Obviamente o termo religião é já uma criação posterior, é, a nossa, digamos assim, ocidental. É, eles desconhecem isso, e quando eles precisam traduzir... Uh, textos nossos, ocidentais, para o idioma deles e falar em religião, eles precisam construir uma palavra que não existe no vocabulário deles para tentar expressar aquilo que a gente entende por religião, que é uma dimensão espiritual separada da dimensão pública, do político, das do, outras esferas da vida. Um, isso está presente não só na língua árabe, mas está presente na língua hebraica, está presente é, na Índia, está presente é, no, no idioma é, mandarim. Você não encontra é, palavras para expressar aquilo que a gente entende por religião, porque para eles é, religião... Pertence, aquilo que nós entendemos por religião, pertence a uma unidade de vida pública e privada, uma coisa só. Eles não conseguem fazer essa distinção iluminista que a gente faz. Uhum.
3: Sim. Oh, acabei de receber aqui, ao vivo, a França bombardeia massivamente o FIEF, não sei o que, que é isso, do Estado Islâmico em Raqqa. Olha, é... Olha o ministro da defesa anuncia um bombardeio massivo francês sobre o FIEF do Estado Islâmico, a Raqqa, uhum. ao vivo agora, exatamente agora.
0: É. O, então, ou... só que daí de novo, né? Daí as outras células do Estado Islâmico que estão recebendo arma da própria França <risos> por... através do.
1: E, 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 olha, fa falando aqui, uh, rapidinho, <risos> falando em, em interação em tempo real, um amigo meu que está ouvindo, o Felipe, ele mandou um link, é um link da RT, que é a Agência Estatal de Notícias Russas. Então, sempre temos que ter. Né, um, 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 um pezinho atrás, mas que a Turquia também serviria de, de lavagem de petróleo do Estado Islâmico.
0: Ah, sim, eu já ouvi isso o,
1: também. Por
0: um, é, até por pelo um, problema, um, problema é, com os curdos, né? Exatamente.
1: É, é, tanto que é, você tem denúncias de que o serviço secreto turco coopera com o Estado Islâmico uh, contra os curdos. Não é aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, por mais que ele seja um maluco extremista. Uhum. Então, é só para constar aqui que também tem essa suspeita sobre a Turquia também.
0: Sim. Só quero reforçar uma coisa que o Alex falou antes do, do Milho fazer a atualização aí, é, de que essa separação, justamente que é um, é um mindset muito próximo do Ocidente, justamente da questão de, de, da religião como algo privado, né? Uh, lembrando que daí isso já é uma construção moderna uh, da separação do, do fórum público-privado. Ah, é Enquanto Sim. que, se você for ver na Idade Média, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando vai estudar a Idade Média é justamente entender que, olha, gente, você não pode separar a religião da, da política aqui assim, é, você tem que entender o, que o estado mental daquelas pessoas que vão entrar nas cruzadas por exemplo, é que a promessa de entrar no céu garantida é, é, um, é um ganho muito grande né? você, é, você não vai mais depender apenas da graça de Deus agora, através do teu esforço você pode ir para o céu direto só você ir lutar na guerra santa uh, então entender isso é muito difícil hoje para alguém que está no século XXI e que entender, principalmente que esses povos não passaram por esse processo. Uh, claro, a gente está generalizando aqui, mas estamos falando principalmente dessa galera um pouco mais extremista. Uh, a gente tem até uma implicação na própria língua, né, na, na linguagem da questão de tem que criar uma palavra que vai fazer a distinção. Uh, e o Ocidente, daí, com o, o seu o, o padrão de como se trata com política, uh, acaba estranhando a maneira como é feito no, no, no Oriente. Uh, e isso acaba criando tensões principalmente porque o, o ponto de vista ocidental, uh, o que, que vai ser? Esses caras são loucos, esses caras não conseguem entender que isso é uma coisa privada, que eles têm que desistir entre si, e a gente uh, rela apenas relaciona tudo isso assim como um bando de extremista que de fato são, a gente não pode aqui de forma alguma diminuir o, o ato deles, assim. só que também tem que entender que isso é um processo histórico que o ocidente já passou, Uh, e que o, o Oriente não está passando E outra coisa, né? daí vem aquelas discussões antropológicas O que, que é melhor, uhum. o que, que é pior uhum. e, e daí e, e, e uma coisa interessante né,
1: na, na fala do Alexander Eu fico feliz que minha tática funcionou foi, foi bem construtiva é, De que não apenas é, O Alexander falou muito da, da questão né, de você não separar a, a religião, e falou da, da questão do, 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 do termo, tal da vida cotidiana, da vida da pessoa. Só que, por mais que hoje, e quando eu digo hoje, falando especificamente no caso francês, pode ser nos últimos 220 anos, nos últimos 220 anos na França, se alguém ainda faz essa confusão, e tem gente que faz essa confusão né, entre a, o privado e o público, Uh, em relação às suas crenças religiosas, o Estado, as instituições não fazem. E o principal do o que eu falei do, do, do Império Turco Otomano é porque lá as instituições eram baseadas nessa, entre aspas, confusão. Ou seja, é um processo mais exacerbado ainda. Então, é, é como você disse, a gente sempre fica com o um pezinho atrás de usar o termo pior ou melhor. Mas aqui eu não vou, não vou me podar muito não, e é um processo muito pior, muito mais nocivo. E outra coisa interessante é, e, e aí, por exemplo, quando nós tivemos o ataque do Charlie Hebdo, né, um argumento muito utilizado por algumas pessoas, uh, nesse contexto de guerra civilizatória, né, de choque de civilizações, é... Olha, o Ocidente, você pode fazer uma charge com, com Jesus, uma capa ofensiva, como o Hebdo tinha várias ofensivas com, com símbolos cristãos, e você não é morto por isso. Só que parte desse desgaste veio interno ao cristianismo. Boa parte desse desgaste veio interno ao cristianismo. Sim, né? exato. O, 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 esse processo no, no Islã teria que ser interno. Quando você faz isso de fora para dentro... É, isso acaba sendo muitas vezes recebido de forma ofensiva, assim como se eu for, sei lá, criticar o espiritismo uh, para algum amigo meu espírita, isso às vezes pode soar muito mais ofensivo do que uma conversa crítica entre dois adeptos do espiritismo. Né? Para ficar no, no exemplo clássico do, da, da, do cristianismo, é, que é algo que eu sei que o Alexandre entende muito mais que eu, é, nós temos as reformas de Lutero. Né, que é, Cara, olha, você usa a imagem de Cristo como, uh, basicamente, garoto propaganda. Então, você, essa, essa coisa de você, usar, de você fazer uma charge com o cristianismo, vê um pouco disso. Se você pode usar esse símbolo como propaganda, você também pode usar esse símbolo como, uh, como crítica, como ironia. Então, esse processo de renovação tem que ser, tem que ser não, mas é melhor que ele seja
0: interno. Uhum. Sem contar toda a crise iconoclássica também do século IX, o século VIII, que a própria Igreja Católica já, te, já tinha discussão sobre a questão da representação da imagem. E daí hoje em dia, por isso que eu, eu fico, me incomoda muito pessoas dizendo olha só, pessoal, é Jesus Charlie mesmo, tem que, tem que fazer charge mesmo. Eu digo, olha, eu acho complicado você de fora querer fazer uma crítica numa religião que já está pensando principalmente como que é a questão do muçulmano na França. Mas, enfim, isso foi uma discussão que teve lá atrás e que é, eu só gostaria de retomar isso, porque eu não acho que de forma alguma a gente tem que é, reduzir a uma questão do tipo Jesus Charlie ou Pa Charlie, é, que teve no início do ano, porque a questão não é ser ou não ser Charlie A questão é entender que ao fazer uma charge Existe toda uma série de implicações Principalmente você sendo um agente externo da religião Na qual você está fazendo uma crítica Porque querendo ou não a sociedade ocidental Ela ainda pega muita coisa do, do, do juda, da mentalidade da judaica cristã E mesmo que eu me diga hoje como ateu, agnóstico, qualquer coisa assim Ao fazer uma crítica ao cristianismo Eu já estou internalizado com uma série de questões próprias das religiões e quando eu estou tratando do mesmo papo, uh, de, com a mesma postura de uma religião que não me, que não me condiz e, que, e cujos valores estão afastados do meu estatuto social, uh, o, a, o nível de tensão que ele gera é muito maior. Então, uh, a questão não é nem ser, nem ser contra, a questão é que é, é muito mais complicado que isso. Uh, não dá para é, reduzir é, só nisso.
2: A, agora a gente já tem... Vai lá, Alex, vai lá até quero comentar essa questão por causa de uma crítica que também é interna ao Islã, é, aqui na Alemanha, já um, ano passado, nos anos anteriores, eu até ganhei um desses é, exemplares do Corão, é, distribuídos por é, grupos que teriam supostamente ligações com jihadistas, com o jihad, né?
3: Uhum.
2: E então, o Conselho de Culto aqui, Islâmico aqui na Alemanha ele disse, alertou a população. Olha, é, o Conselho de Culto não está distribuindo o Corão. Quem está distribuindo o Corão é um grupo de radicais. Uhum. Então, esse Corão que está sendo distribuído ele tem traduções que, é, vamos dizer, no espírito é, de um, da jihad, né, de, de intensificar um, questões complexas, eu, eu diria assim, como no cristianismo sempre se me perguntam por que Deus é, mandou matar nas guerras do Antigo Testamento, é, eu digo, não dá para pegar guerras do Antigo Testamento como exemplo de como a gente deve se comportar no dia de hoje. Uhum. É, eu creio que o islamismo europeu, em boa medida, faz isso já de conseguir perceber essa diferença e de se liberalizar um, em boa medida, uh, e fazer essa crítica, o nosso texto tem alguns uh, pontos em que a gente tem dificuldade, então a gente reinterpreta uhum. é, para a situação onde a gente está vivendo agora. Mas existe sempre essa, essa tendência a um purismo, é, não, é o texto pelo texto, a letra pela letra, e esses grupos são é, é os grupos que vão radicalizar. E por isso eu digo que existe também um problema hermenêutico por trás disso tudo, que é o de sempre dizer a minha, é, a forma com que eu interpreto o texto, essa é a certa do outro, é a errada, e, a gente, é, e esse tipo de discurso ele só cai diante da crítica interna. Uhum. É, e por isso eu digo assim, eu acho que é importante que o islamismo conheça a crítica, eu acho que ele já conheceu muito a crítica na Idade Média, e eu, não sei, eu sei aqui na Alemanha, quase todas as universidades têm departamento de estudos islâmicos, é, onde eu estudo, tem a, a, na universidade tem a faculdade de teologia evangélica, dentro do, da faculdade de filosofia, e tem o Departamento de Islamismo ao lado. É, então o, o, a gente. O Estado alemão paga isso. Né? Uhum. Ele paga tanto a, a especialização de pessoas em cristianismo quanto em islamismo, porque eles acreditam que é quando essas religiões é, pensam e se criticam internamente, elas. É, tendem a dar uma contribuição positiva para o Estado. Sim.
3: Aqui Deixa. também, Alex, eu estudo aqui no... Ah, fiz né, o, o meu mestrado agora, acabei de completar o meu mestrado, iniciando o doutorado na Faculdade Protestante de Teologia, aqui em Montpellier. Né? Ah, e é uma das mais antigas aqui, né, na, na região. E eles... nós estamos seguindo um curso chamado Monoteísmo e Violência. Né, procurando a estudar as questões de violência no, no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Né? E em um dos debates, os protestantes, né, cristãos, chamaram para dentro da sua casa um imã para discutir juntos essa questão toda. Falou, bom, vocês são monoteístas, nós também. Em certo grau, existe uma violência atrelada teologicamente, por causa de algumas narrativas bíblicas e historicamente, por causa de cruzadas, enfim, tudo mais, ao cristianismo, e o, o, o islamismo também uh, tem na sua raiz um, um grau até grande de violência. né E chamaram esse imã aí para apresentar para gente, né? Então aqui você tem um grau grande de abertura pra, para o diálogo. Agora uma coisa interessante é o seguinte, todo mundo que eu converso aqui, especialmente francês, o francês mesmo, ele está bem consciente dessa questão de Estado Islâmico é uma coisa, e muçulmanos são outra, né? embora... O, o Daesh seja composto de pessoas, aí eu não sei até em que medida, né? uh, eu não vi nenhum estudo sobre isso ainda, e até que quantos por cento do Daesh é formado realmente de, de islâmicos, né? de muçulmanos, o fato é que nem todo muçulmano ele é um terrorista, pertence ao Estado Islâmico ou quer uh, sair explodindo todo mundo. Uhum. Então aqui, inclusive hoje de manhã, na igreja que eu participo aqui, foi falado muito sobre isso. Né? Embora uh, nós temos sido atacados uh, pelo Daesh e tudo mais, que assumiu a autoria dos atentados, nós não podemos confundir uh, que todos os muçulmanos são terroristas. Né? Uhum. ou pertencem ao Estado Islâmico, ou são infiltrados, ou isso ou aquilo, mesmo porque uh, uma parte, uma boa parte dos, dos terroristas que participaram desse atentado são nascidos aqui na Europa, França e Bélgica, quer dizer. Então não tem uh, ninguém infiltrado, né? Então o pessoal aqui, uh, as igrejas, no meu caso a Igreja Batista, a gente tem trabalhado muito essa questão. Uh, de distinguir, de diferenciar uma coisa da outra.
0: É, eu vi, uh, eu já vi muita gente me falando que estuda o Estado Islâmico mais a fundo, uh, inclusive de questão de relatos de uh, pessoas que saíram do Estado Islâmico, que foram presas, etc., falando inclusive que. Quando você vai botar a prova, o, você tem os grandes líderes que dominam até o conceito do Islã, mas dentro de uma linha específica, que a gente já vai conversar sobre ela, uh, e que daí eles... Uh, mas que o cara que está indo lá tipo, explodir bomba, etc, esse cara que são os responsáveis pelos atentados, o conhecimento deles do próprio Corão é muito, muito pouco. Uh, o que daí reforça o negócio de, da discussão de que essa é uma discussão muito mais política, de, de questão de manobra de massa uh, e de líderes que sejam carismáticos e que tenham uma discussão uh, motivacional para algum, algum uma das pessoas, do que necessariamente uma questão teológica. E eu queria daí fazer uma digressão aqui, porque eu quero jogar uma pergunta para o Felipe, uh, que ah, é o seguinte... Vai, vai. Antes, ah, pode... da, per antes da pergunta, eu posso, com, com o perdão do... Do,
1: do termo aos nossos teólogos, eu posso advogar para o diabo aqui?
0: Por favor, manda ver.
1: É, <risos> é, não, é, é que assim, é que tudo que o Milho falou, tudo que você falou, é, exata, é exatamente muito parecido com, com a maneira que eu penso, com a maneira que eu exponho, de que o problema, no, especialmente no Oriente Médio, ele não é religioso, ele é derivado de um processo histórico barra político. Né? Para mim, o e aí é um pensamento particular, né, que eu já expus aqui, né, para mim o Império Turco Otomano ele é mais decisivo nisso tudo do que o que está escrito ou deixa de estar tá escrito no Corão. Sim. Mas é, o Milho contou essa, essa história de, 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 de diálogo interreligioso, um diálogo ecumênico, né, que ele teve lá, lá na França, é, ou aí na França, né, já que ele está lá. É, e eu queria contar uma história que contrasta com isso né? Queria inclusive mandar um abraço para o Sidney, que mora no Reino Unido Ele sempre, ele sempre comenta minhas coisas tal E ele, ele me provoca dizendo que eu sou um defensor do Islã né? Que eu, eu nego a natureza <risos> violenta do Islã tal. e tal E eu tenho uma história que assim, há alguns meses atrás, uns seis meses atrás Eu ia participar de um debate promovido por uma instituição pública aqui em São Paulo é, sobre a guerra civil na Síria. Iam uhum. participar eu, um professor de relações internacionais da GV, e chamaram um clérigo islâmico, uhum. uh, aqui de São Paulo. Tá? Não, não, é, é, enfim, tem a maior escrita de São Paulo, tá? mas enfim, não vai o não caso, mais nomes. Tá? Faltando uma semana o evento, o clérigo, e, na verdade o seu assessor, tal, cancelou a, 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 a apresentação, porque disse que por uma questão de protagonismo, apenas islâmicos poderiam discutir criticamente o Estado Islâmico. Uhum. Então, assim, isso serve tanto para o que a gente estava falando antes com o Alexander, né, sobre uma crítica interna, mas também serve pra, como um exemplo negativo até, né, de que nem sempre esse diálogo ecumênico, esse diálogo interreligioso acontece, que né, existem sim, às vezes, posições mais intransigentes, e que nem por isso eu vou generalizar, né, achando que todo mundo é assim, assim não é porque esse clérigo foi um babaca comigo, que todo clérigo vai ser babaca. Ou que vai, para pegar um exemplo bem polêmico e bem caricato, não é porque a gente teve um outro caso, que todo padre é pedófilo, esse tipo de coisa. Inclusive, uhum. eu tenho um tio padre, né? Então, serve até de defesa familiar.
0: Uhum.
1: Mas, é, então, assim, só uma, uma pequena advogada para o diabo, contando
0: uma, uma historinha contrária à história que o, que o Milho partilhou com a gente. Sim, sim. É, uh, sem dúvida, o diálogo, é, às vezes, é difícil do outro lado, inclusive. Mas eu quero, eu quero fazer uma digressão aqui um pouco longa, para daí poder cair num ponto específico, que é o seguinte: é, com todas as mazelas que tem a questão da igreja católica, da Idade Média, é, uma coisa que eu vejo uma diferença grande, eu queria a opinião de vocês sobre isso, é que a gente está falando muito sobre essa necessidade de, às vezes, como é importante ter um certo centro organizador, é, onde as discussões, pelo menos se elas não vão ser internas a ela, que pelo menos serão direcionadas a ela. É, então a igreja católica, sendo essa instituição, que foi o símbolo do cristianismo por muito tempo na né, Idade Média uh, durante toda a Idade Média, né, até o, o fim da a questão de, dos movimentos protestantes justamente uma das coisas que marca o fim da Idade Média uh, uh, você tem sempre um alvo e as discussões são colocadas ali dentro ou em direção a ela e no Islã, o que a gente percebe é justamente que é um fenômeno tão uh, disperso, assim, que tem tantas linhas para ser seguidas, dentro dos próprios sunitas e shitas vão ter outras vertentes, uh, e que acabam virando vários, uh, vários setores, assim, que acaba deixando isso tudo cada vez mais difícil para dizer para quem que eu estou falando e para quem que eu estou falando. Fica difícil organizar esse discurso, e de, pra, até para dizer o que, que é um muçulmano. Uh, e nesse ponto dando um salto aqui agora, eu já ouvi muita gente dizendo que é, a questão do Iraque, que daí vai ser um ponto-chave para o próprio surgimento do Estado Islâmico, depois das invasões no, dos Estados Unidos, depois da invasão americana em 2003, uh, de dizerem que foi uma má ideia, talvez tenha sido uma má ideia, uh, prender e executar o Saddam Hussein, porque, querendo ou não, ele era um mal necessário porque era um cara que organizava as coisas, e se o Saddam Hussein estivesse vivo ainda, o Estado Islâmico não teria, não, não teria uh, no mínimo, ganhado essa força toda que ganhou. Uh, porque era um cara que, dada todas as tensões, entendia bem o, o meio, uh, e sabia controlar com mão de ferro todas as forças insurgentes. Uh, Felipe, queria só sua opinião sobre isso.
1: Porra, por que você não me pergunta sobre o sentido da vida? A vida a morte
3: <risos>
1: <risos> Mas, é. Olha, é uma pergunta complicadíssima. Porque assim, eu, assim, né? Quando a gente coloca em termos como bem ou mal, né? Você falou, ele é um mal necessário. Uh, isso às vezes, muitas vezes, deixa de ser política, né? Porque Sim. ele é um bem ou mal para quem? É um bem ou mal, um em relação a quem, em relação a onde, em relação ao quê. Uhum. Então, assim, mas antes, para não parecer que eu estou aqui relativizando alguma coisa, eu quero deixar bem claro. Saddam Hussein foi um dos maiores filhas da puta do segundo metade do século XX. Sim. Né? Ele, e, na minha modesta opinião, assim, ele e, falando né, figuras mais recentes, ele e o Pinochet brigam feio ali pelo primeiro lugar. <risos> então, assim... É bom deixar isso claro, que estamos falando de um governo extremamente autoritário, um governo que foi extremamente sanguinário, um governo que perseguiu a minoria chiita, um governo que perseguiu, e, e quando eu digo perseguiu, eu digo perseguiu, matou, executou, expulsou, queimou vilos, usou arma química, estuprou é, a minoria chiita e a minoria curda do país. Tentou invadir o Kuwait por uma questão até de dívida externa, porque passaram a, a, a perna no, no Saddam, né, porque o, o, o Saddam lutou contra o Irã, comprando armamento dos Estados Unidos, usando dinheiro saudita. Aí quando a guerra acabou, ele falou, olha, eu estava lutando na guerra porque vocês me pediram, então eu não vou pagar essa dívida. Aí os caras falaram, não, não, amigo, você tem que pagar para nós. Então ele falou, ah, é, então eu já sei como é que eu vou pagar, vou ter um canal direto de exportação de petróleo, invadiu o Kuwait, e a Arábia Saudita se meteu. Então isso é bom deixar claro. O Iraque de Saddam Hussein, um Iraque forte, um, Iraque, um Estado nacional iraquiano forte, era um rival um potencial rival da Arábia Saudita. Então, o Iraque rodou, porque, né, usando um termo não acadêmico, né, mas o Iraque rodou porque nós tínhamos três potências regionais, Irã, Iraque e Arábia Saudita. O Irã, o, o, o Irã e o Iraque entraram em guerra, e o, 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 os três disputavam, e os dois restantes ainda disputam, um, uma maior influência na região, quem é o, a principal potência árabe da região, especialmente após o declínio, do, do pan-arabismo do Nasser e depois do pai do Assad também enfim um pouco antes quando síria e Egito foram por um tempo uma federação então assim esses três países disputam então um estado iraquiano forte era uma ameaça um rival à Arábia saudita então em algum momento nós teríamos uma tensão entre os dois países ou teríamos uma situação que um país iria tentar se aproveitar contra o outro. Que, de certo modo, foi o que aconteceu em relação ao Saddam. Então, o, a queda do Saddam foi também consequência de uma geopolítica interna no Oriente Médio. Né? É, é sempre bom a gente lembrar dos papéis das potências, na, nas desgraças que acontecem, mas também é bom lembrar dos atores locais. Né? Então, nós tínhamos uma disputa local, a Guerra do Golfo tem, é, tem diversos elementos locais ao Oriente Médio, e a queda do Saddam Hussein também. Então, dito isso, é, é, o que eu quero dizer é manter um Saddam Hussein, um Estado iraquiano forte, um Estado saudita forte, os dois ao mesmo tempo, é quase incoerente. É, um dos dois acabaria ficando enfraquecido, porque são dois rivais geopolíticos. Uh, durante, durante muito tempo foram rivais geopolíticos, pelo domínio no Golfo Pérsico, pelo domínio do escoamento de petróleo pelo Golfo Pérsico. O próprio, a própria existência do Kuwait foi uma forma de enfraquecer o Iraque, porque historicamente não existe Kuwait. Né? O, a região do atual Kuwait era parte do, da província iraquiana do Império Turco Otomano. Então você criar um Kuwait é você impedir que o Iraque tenha uma, uma saída direta oceânica. Né, você fica ali com, com um portinho ali da região de Bassorá, que não é quase nada. Né? Bassorá, para quem consome muita notícia em inglês, e durante a Guerra do Iraque, muito jornalista incompetente não traduzia direito, Bassorá e Basra são as mesmas cidades. Uhum. É, então, dito isso, sim, ele era uma força que, com mão de ferro, controlava o, os problemas da região porém controlava como, aí entra o que eu disse no início, massacrando xiitas e curdos. Então, é, o, o que, o problema ali não foi termos tirado e quando eu digo termos tirados, né, o ocidente, o whatever, a, a saída do Saddam, da figura do Saddam, um governo como o do Saddam. Mas principalmente, e aí é, uma, é um recado que tem, por exemplo, um filme, que é hollywoodiano, mas é um bom filme, eu sempre costumo recomendar filmes para o pessoal, é aquele Zona Verde, com Matt Damon, uhum. é, que é você esfacelar o Estado iraquiano. De um Sim. dia para o outro, não é que o, o Saddam morreu, o Saddam foi executado lá naquela coisa, uh, as pressas lá, enforcado, aquele vídeo feito de, de Nokia é tijolão, entendeu? É, enfim, é, você ter esfacelado o Estado iraquiano por completo. Porque hum. você tinha um país em que você tinha um líder que morreu, que tinha um partido, que era o partido Baat, que é o mesmo partido do Assad. Esse partido foi banido, colocado na ilegalidade. Seus membros foram, basicamente, ou caçados, ou se viram da noite para o dia, sem, sem emprego, sem ter o que fazer, se viram numa situação total de, 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 de falta de horizonte social. O exército iraquiano, sob acusações de que ele seria uma força leal ao Saddam, alguma coisa assim, de um dia para a noite foi uh, desmantelado. E aí você demorou anos para formar um novo exército muito menor, muito menos equipado, com equipamento de segunda linha proveniente também dos Estados Unidos, mas um pouco menos da Rússia. Muito do equipamento do antigo exército não foi apropriado pelo atual Estado Islâmico. né? Então você vê os malucos andando nas ruas que eles tomam com tanques. Não é que eles compraram um tanque no mercado negro, entendeu? eles foram lá no Ebay e compraram um tanque. Eles capturaram uma série de equipamentos de antigos depósitos de armamentos do antigo exército iraquiano. Você uh, desmonta todas as instituições que você tem no país. Você tem um país, especialmente sua metade sul, absolutamente devastado, sem linhas de comunicação, sem estradas, gasoduto pegando fogo, oleoduto pegando fogo, esse tipo de coisa. Então, de um dia para o outro, você desmantela um Estado. E, e sob aquela justificativa de construir um Estado plural, você vai chamar uma série de lideranças, que são rivais históricos, cuja única aliança era contra o Saddam. A partir do momento que você tira o Saddam, ele deixa de ser um fator de unidade. Uhum. Então, é, se antes eles se uniam para brigar contra o Saddam, agora eles vão brigar entre si. Então, o problema, que é uma coisa que a Rússia, o Putin, com todos os seus defeitos, toda a sua homofobia, por exemplo, bate na tecla firmemente e com razão, não pode fazer na Síria. Né? Não é que ele quer manter o Assad, porque ele é amigão do Assad, porque eles saem para tomar vodka juntos, alguma coisa assim. Ele fala que você tem que manter uma estrutura de Estado para impedir uma completa falência social. que aconteceu no Iraque, aconteceu na Líbia, pós-Gaddafi, e que, como eu disse lá no início, esses vacos de poder acabam sendo ocupados. Então, para dar uma resposta curta aqui, desculpa gente, eu falo muito. É, é, o problema não foi matar o Saddam. O Saddam poderia ser substituído por outra figura. O problema foi ter desmantelado todo o Estado iraquiano sem uma perspectiva de construção nova. Você tenta apenas reconstruir a mesma coisa que existia antes. Então você fica sem o velho
0: e sem o novo. Sim. O primeiro-ministro Malik, que foi eleito, foi posto no poder logo em seguida, uh, da queda do, do, do Saddam, é, um dos projetos dele era justamente fazer uma, um projeto político que as três forças principais tivessem representação igual no Iraque. Né? Sim. É, 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 curdos, é um
1: é um modelo parecido com o que acontece na Bósnia. Uhum. Né? Na Bósnia, não, não sei se nós ouvintes conhecemos, já que é um assunto pouco comentado, né? um país uh, de menor escalão, por assim dizer. Na Bósnia nós temos a chamada presidência tripartite, porque na Bósnia nós temos três grupos étnicos, os bósnios sérvios, os bósnios croatas e os bosniaques, que são os bósnios muçulmanos. Então cada um elege o seu presidente e a presidência do país é dividida entre esses três. É um projeto, esse projeto iraquiano é baseado no que já acontece na Bósnia, na Bósnia acontece com um certo sucesso, você tem menos tensões desse tipo, uh, porém no Iraque eu não, não sei se daria certo, porque você tem uma série de atores em volta, então você cria lá uma liderança xiita e ele vai ser amigo do Irã. Você cria uma liderança sunita, ele vai ser amigo da Arábia Saudita. Você cria uma liderança curda, ele vai querer ser independente, ou então ele vai querer confusão com a Turquia, e por aí vai.
0: É, eu, isso aí eu até recomendo a leitura do livro que a gente estava falando em off aqui antes, A Origem do Estado Islâmico do Patrick Cockburn uh, que ele vai falando justamente que esse uh, esse projeto do que não deu certo, e não à toa ele deixou de ser o primeiro-ministro uh, e não deu certo a ponto de que uh, para você ver como foi desastroso logo que ele sumiu que ele assumiu o o poder do no Iraque uh, uma das primeiras coisas que ele foi fazer, ele foi combater as milícias sectárias, né, principalmente as chiitas, que elas faziam verdadeiros esquadrões de morte contra os sunitas. Uh, e, e quando o Estado Islâmico começou a crescer, o que ele começou a fazer foi financiar esses mesmos esquadrões é, com a esperança de que esses caras fossem lutar contra os insurgentes. Ou seja, é, é, é assim, é, é do tipo, hoje eu tô te, te batendo, amanhã eu tô te dando arma porque agora eu preciso de você, porque eu não tenho mais opção eu não tenho estado que possa, possa me ajudar nisso. Ou seja, é uma avalanche de merda, uma atrás da outra, que vai chegar finalmente ao poder daí do Estado Islâmico. Uh, eu quero, só, tem algumas, várias perguntas que o pessoal mandou no Twitter aqui. Uh, lá atrás, o D. Aleatório mandou aqui uma, uma pergunta. Possibilidade de bomba atômica nas mãos dos terroristas, alguma? Isso é pra mim? É, pra, porque você, você
1: Olha, que é você que sabe. <risos> Olha, possibilidades sempre tem, só que a gente tem que lembrar uma coisa. É, bomba atômica, não adianta muita coisa você ter uma bomba se você não tem onde jogá-la, se você não tem como jogá-la. Né, o, o problema na mão dos caras, isso já acontece, em agosto foram utilizadas armas químicas na Síria pela, pela chamada oposição moderada, né, que se fosse moderada não usava, não usava armas químicas. É. Então o problema maior são armas químicas e biológicas na mão desses caras. É armas o que eles
3: mais temem, é o que exatamente. eles mais temem. Eu conversei hoje com um francês, e desculpa te cortar, cara. Não mas, não tem
1: problema, não. não, tem problema não. É,
3: é um papo fresquinho de hoje, né? Depois do almoço, tava com um casal de amigos franceses aqui em casa no almoço e conversando inevitavelmente sobre isso que aconteceu. E, <risos> e a moça ela falou: na verdade, o que nós, a, o que a França em geral mais teme. A, não é terceira guerra mundial, não é ataque disso, daquilo. É, na verdade, o uso de armas químicas e biológicas. Isso apavora qualquer francês.
0: Uhum. E, e, e para você ver como, como esse mundo de fato dá voltas, né que o grande medo lá por 2008, 2009 com os Estados Unidos era a questão do Irã ter armas químicas, ter, ter, uh, arma nuclear, uh, e agora de repente o, o Irã se torna um, um ator interessante aí porque ele seria contra o Estado Islâmico, mas é, os Estados Unidos, por questões políticas, não se unem ao Irã. Seria o, o maior potencial de aliado político ali na região, né? Tô, tô, a leitura é mais ou menos essa, Felipe? Sim, tanto que o Irã participa das conversas de Viena, né, o
1: Irã é, é um dos principais aliados à Rússia, uh, inclusive a Rússia diz que a reconstrução da Síria, a reconstrução da região, e aí com o Gru, inclusive, o que a gente estava falando, deve vir de países da região, ou seja, se você coloca ali, olha, os Estados Unidos vão reconstruir o país, você dá a impressão novamente, uma intervenção estrangeira, o ocidental corrupto, alguma coisa assim. Você colocar uma potência regional para fazer isso, é, seria mais construtivo. Porém, todavia, entretanto, não custa lembrar que o Irã quer isso para bater de frente com a Arábia Saudita e a Arábia Saudita não quer isso para não bater de frente com o Irã. Né? Também tem isso. Né? O problema no Líbano, e daqui a pouco a, a situação está escoando, está respingando no Líbano, é exatamente esse. Você tem um exército libanês, que é sunita, armado pela Arábia Saudita, com armamento francês comprado pelos sauditas, e você tem como principal força antagônica o Hezbollah, que é armado pelo Irã e a xiita. Então você Caraca. também tem essa disputa geopolítica entre os dois. É, o, Irã, o Irã ali, ele é um potencial aliado? É, mas ele ao mesmo tempo, ele é um potencial uh, de sabor à Arábia Saudita. E aí você tem o risco de uma inversão de papéis. O Irã vira o, entre aspas, bonzinho, e a Arábia Saudita vira, entre aspas, o malvado.
0: Uhum, sim, e lembrando, as relações entre Estados Unidos e Arábia Saudita são amigáveis até o momento, e Irã... Amigáveis sempre, até demais. Até, amigáveis até demais, e a questão com o Irã é sempre tensa, né, então é, é, é foda. Vamos lá, é, alguém comentou, o Márcio Moraes aqui comentou, gostaria que vocês comentassem sobre o Arabismo e como essa doutrina influencia o, o, o ISIS. O Arabismo aí que vem uma dúvida até o arabismo é uma doutrina que vem do século XVIII por causa de um dos intelectuais islâmicos em que é justamente a doutrina mais uh, conservadora mais uh, pesada né uh, qual que é o ter melhor termo mais
3: uh, incisivo fundamentalista mais fundamentalista
0: fundamentalista do Islã que é a base uh, teológica de grupos como a Al Qaeda e o Estado Islâmico é, isso que o arabismo ele... daí vem minha dúvida, que eu não sei se alguém pode responder. O arabismo ele, ele entraria como uma terceira via entre sunitas e xiitas, ou não tem nada a ver?
1: Então, o, nesse sentido, o arabismo ele, ele é ligado aos sunitas. Né? Lembrando que a, a maioria do Islã é sunita, né? os, os xiitas compreendem cerca de 15% dos islâmicos. Uh, ele é uma maneira uh, uh, Como é que eu posso colocar? Ele é uma maneira de encarar o islã uh, Eu tenho uma sugestão sobre isso Ivan, você está com o seu livro do Patrick Cockburn aí perto? Tô, tô aqui do lado uh, Ele tem um glossário E tem um pequeno verbete Sobre o arabismo Acho que é uma boa você ler ele Literalmente, ah, pessoal boa. Acho que não, é infri um, 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 não, não infringe direitos autorais Até porque se o pessoal da Autonomia Literária estiver ouvindo Eu já recomendo esse livro umas 10 vezes Eu nunca cobrei jabá Beleza. Então, eles perdoem essa pequena in in infração.
0: Beleza, boa. O glossário está aqui atrás, então, o arabismo Subdivisão do islamismo sunita de caráter salafista, fundada pelo estudioso Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, no século XVIII, na região central da Península Arábica. O movimento busca fazer o islamismo retomar suas raízes originais, desprezando os ensinamentos das escolas, e, não raro, hostilizando os muçulmanos que não partilham de sua visão particular do islã, no que se incluem, sobretudo, os xiitas. Sua, dissemi sua disseminação está ligada à ascensão do clã Al-Saúd, o qual pactuou com o Al-Arab há um longo período. O estado surgido do clã, a Arábia Saudita, tornou-se fiel aliado do Ocidente, também se proclama guardião de Meca, em torno do, do, da qual foi erguido. O arabismo exerce significativa influência no mundo islâmico, inspirando não só o regime de seu país, mas movimentos como o ISIS ou o Boko Haram.
1: Então, o, 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 o termo radical vem de raiz, eles querem buscar as raízes do islã, ou seja, eles são o, o, até etimologicamente radicais.
0: Aham. Uhum. Perfeito. Uh, então, o arabismo, que é a linha teológica sunita que segue isso. Ou seja, a gente não tem xiitas ou arabistas. Né? Essa que era a minha. Não, não não, não tem.
1: E o arabismo é, de certo modo, o, o mais uh, intolerante nesse sentido. É como, trazendo para o mundo cristão, é como se você tivesse, uh, sei lá. Um, um, um grupo cristão, vai, os calvinistas, estou usando como exemplo, tá, Alexander, sem bater em mim. A o alex ah, o... né, que está cuidando da bebê agora. Então. Então, <risos> o, 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 os calvinistas dissessem que, olha, os católicos não são cristãos, então a gente não deve tolerar esses caras, esses caras são os piores, porque eles desvirtuam o que é o cristianismo, então eles são extremamente intolerantes, inclusive dentro do Islã.
0: Uhum, perfeito. É, e é importante dizer isso porque reforça aquilo que a gente sempre bate, que é quem mais sofre com esses grupos radicais são justamente os muçulmanos, né? Nas suas regiões originais. Uh, o Fernando Susma perguntou, eu não sei se teve algo que falou isso claramente. O ataque teve ligação direta, indireta, ou nenhuma com o anterior do Charlie. O do Charlie foi Al-Qaeda, né? Se eu bem me lembro. Al-Qaeda e Emenita.
3: Uhum. Tá, é yemenita, exato. Uh, é que seja... aí foi mais dirigido, né? Foi algo mais específico até por causa do desenho, né? E virtualmente Tudo bem. um assassinato, né? É, exato. Uhum. Agora, esse não. Esse foi uma coisa muito mais... você atacou símbolos franceses, você atacou a ideologia Uh, ocidental de liberdade, aquela coisa toda, né? E
0: foram ataques então, coordenados, foi... né? Isso. <risos>
3: Exatamente. Então foi simbolicamente uh, foi muito maior, claro, não querendo desmerecer uh, ou tornar o menor o que aconteceu no, no episódio de Charlie Hebdo, mas simbolicamente. Uh, esse último ataque aí foi realmente um atentado contra os valores né de, de toda a nação uh, de todo o ocidente até até as questões relacionadas com a liberdade e tudo mais né?
0: Isso até implica numa questão de ilustração da diferença de agendas entre um Estado Islâmico e uma Al Qaeda, né? Uh, você, Felipe, você saberia apontar algumas diferenças também sobre
1: agendas?
0: entre Estado Islâmico e Al Qaeda, uhum, de agendas ou interesses desses dois grupos? Porque são Olha, grupos rivais que, por incrível que pareça, né? Eles não são. Sim. O, o
1: o que eu acho que acontece muito. Uh, é que, assim, são dois grupos extremistas, terroristas, integrados por gente que, obviamente, tem dois parafusos menos. Dito uhum. isso, eu, a Al-Qaeda, inclusive é, é curioso, porque teve um comentário sobre isso lá no, no site de Xadrez esses dias, esses dias mais exatamente ontem. É, a Al-Qaeda, ela descende, digamos assim, do terrorismo anti-americano, do terrorismo lá da década de 1980, 1990, que é um terrorismo ainda político, é um terrorismo em que você vai tentar uh, colocar uma, uma unidade islâmica contra o Ocidente, você vai tentar colocar uh, o Ocidente como um, um inimigo em prol da defesa de, de um Islã unificado, a, o, o Estado Islâmico ele já tem uma visão mais extrema e, como eu disse até no, num vídeo recente, ele é um ator político que não é político, porque ele não vê o Ocidente como um inimigo político, ele vê o Ocidente como um inimigo cultural, ideológico, que deve ser destruído. Ele, e, principalmente, ele não vê essa questão da unidade do Islã, ele vê que a visão deles, no caso o sunismo, o arrabita, deve ser imposta também ao Islã. Uhum. Essa é a diferença. Né? O, tanto que o, 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 existiu um termo que era muito utilizado nas guerras do Afeganistão, foi utilizado nas guerras da Bósnia também, são os Mujahidin, talvez você já tenha ouvido falar, que eram os combatentes muçulmanos que combatiam por uma questão de, de fé, né, uma luta sagrada, alguma coisa assim, mas é um conflito político. A pauta do Estado Islâmico ela, ela é política, por ela é muito mais uh, amorfa e muito mais radical né? é você colocar que inclusive dentro do Islã você tem esses inimigos mortais né? e, e no caso da Síria para dar um exemplo maior o, o governo sírio é de uma minoria os chamados alauítas que são uma minoria dentro da minoria eles são uma minoria dentro dos xiitas que para os sunitas ou arabistas isso é como se fosse uma heresia mortal entendeu Então, mesmo dentro do islã, eu acho que a principal diferença acaba sendo essa. Movimentos como a Al-Qaeda, esses movimentos que vêm do terrorismo, ainda político, dos anos 70, anos 80, mesmo extremismo religioso, mas ainda com uma pauta política, eles, eles primeiro eles priorizam combater o Ocidente, preservar a identidade islâmica, e depois se resolverem entre si. O Estado Islâmico não, é uma visão e, e essa visão contra todo mundo, independente se também é islâmico ou não, da onde é ou não, etnia ou não, inclusive os métodos são muito mais bárbaros, né? você vai executar todo mundo de forma indiscriminada. Uhum. É, o, o, se você pega o Osama, os atentados do, uh, do, da Al-Qaeda sob o Osama, eles eram voltados uh, a símbolos americanos, seja as embaixadas, seja o World Trade Center, seja tropas americanas na Arábia Saudita, uma boate na Alemanha que foi explodida nos anos 1980 porque era uma boate muito frequentada por soldados americanos. Então, já, já o Estado Islâmico não, ele é muito mais amorfo e, e muito mais, uh, é, é, sei lá, bárbaro.
0: É, ele se torna
1: é por, ele isso,
3: um... é por isso que ah, nós simplificarmos todo esse debate agora dizendo ah, todo muçulmano é terrorista é, é uma simplificação boba né? porque olha, perigosa. nós temos... perigosa também porque tantas ramificações internas dentro do islamismo em si mesmo quer dizer, ah, eles mesmos se divergem, se batem entre eles e aí nós de fora, não, agora todo muçulmano é terrorista. Né? É uma simplificação perigosa, isso pode desencadear outras coisas ainda
2: piores. Uhum. Uma dimensão que eu acho interessante no Estado Islâmico é que ele consegue arrebanhar uma série de combatentes uh, no Ocidente, uh, inclusive convertidos. Aqui uh, na Alemanha teve a história de um um rapper, é, se não me engano é Denis Kuspet, o nome dele. Ele foi morto pelos americanos agora, duas semanas atrás, no Iraque, no, na Síria. E ele é um convertido ao ao islamismo que aderiu a jihad, né, no, no Estado Islâmico. A propaganda
0: e, do Estado Islâmico ela é muito forte. O, a propaganda é
2: forte, a propaganda é forte, midiática, e eu vi um, uma palestra sobre globalização no islamismo, é, que defende a ideia de que o Estado Islâmico, na sua origem, é, aqui não política, mas na sua origem como ideia, ideológica, né? É, ela tem um grande, um, uma grande contribuição da, da globalização da religião, na dimensão que tipo a, a pluralidade a, de etnias é interessante para eles, mas a pluralidade de ideias não. Então eles pescam de todo lugar através da, da internet e da é, e da mídia, uh, mas eles querem criar uma espécie de uma outra cultura que não existe, se você pegar todos os grupos que tem no, no Oriente Médio, todos eles estão ligados a uma etnia, o Estado Islâmico não está ligado a uma etnia. Está uhum, ligado sim. a uma forma de pensar, e ele, é, ele coopta pessoas de diversas etnias para a luta deles. Tanto que um outro especialista em is, é, islamismo, num, também numa palestra, disse que muitos dos líderes, é, combatentes líderes do Estado Islâmico, não falam os dialetos árabes é, falados no Oriente Médio, eles falam... É, árabe de outras regiões ou um árabe que eles aprenderam na Europa uhum, sim. É, e, e que eles, para eles conseguirem se fazer entender com os locais onde eles estão no, na Síria e no Iraque eles precisam de tradutores é, então isso mostra essa dimensão de que também é uma ideologia que é, apesar de estar tá no Oriente Médio, ela tem também algumas raízes fora dele.
0: Sim. Esse rapper alemão que você citou, Alex, ele era descendente de muçulmanos? Ele era muçulmano? Era alemão?
2: Por, por nascimento ele era alemão. Agora deixa eu ver se o doutor Wikipedia me ajuda <risos> a, a dizer... É, mas é só uma
0: curiosidade, porque eu já ouvi esse negócio que o Estado do Islâmico consegue pegar, inclusive, pessoas que não são muçulmanas, assim, acaba. Uh, no que... caso
2: ele era descendente Não, Ele é descendente, descendente. Tá. Ele é descendente sim.
0: Uhum. Certo uh, tem, tem algumas perguntas aqui que eu vou juntar é, Que é o Júnior Vieira E a, a Andréia Menezes Eu vou juntar a pergunta dos dois O, o Júnior Vieira disse assim Felipe, você poderia comentar as implicações políticas Dentro da França daqui pra frente E já emendo com a da Andrea, Que é se acreditamos No início de uma terceira guerra mundial Por conta da resposta militar que a Europa vai dar Felipe, é contigo.
1: Cara, por que as piores sempre ficam pra mim? <risos> Porque é...
0: você é o um historiador aqui, cara. Eu, é... eu... Eu, sou, eu sou historiador da arte, eu, eu leio, eu vejo, sei lá, Mondrian, eu acho bacana Olha aquelas arte, cores. Acho <risos> Olha,
1: o, o que vai acontecer na França é muito difícil saber, é muito difícil prever. O que eu acho que vai acontecer certamente é uma, é uma militarização das relações exteriores francesas, Uh, seja na Líbia, seja na, na Síria, seja no lidar com os refugiados né, Que uma, co, foi uma coisa que até uh, a gente comentou no último podcast do Xadrez Herbal Que foi uma frase do Zizek, o né, um filósofo esloveno Que disse que o único jeito de, 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 de você controlar esse fluxo de, de refugiados é, é com a militarização né, Você fazer triagens, estabelecer campos e tal Uh, mas assim em relação à instituição a, a política interna francesa tem a informação que o Milho trouxe né que querem colocar essa questão do estado de emergência por, por meses até então assim o que eu acho que vai acontecer o que dá para dizer com alguma certeza é a questão da militarização das relações francesas é, ou seja quando eu digo isso é uh, se antes você podia se sei lá se o Hollande podia se encontrar com a Dilma para negociarem o, o ano do, da França no Brasil, o ano do Brasil na França, qualquer coisa assim, laços culturais, alguma coisa assim, hoje a prioridade da pauta vai ser uh, se encontrar com quem pode, com quem vai colaborar na luta, com quem vai, uh, enfim, esse tipo de coisa, ou seja, a, o, o mindset do governo francês, acho que agora será militarizado. Sim. Em relação à segunda pergunta, sobre uma terceira guerra mundial, é... Olha, eu tenho uma visão que alguns dizem que ela é muito otimista, outros dizem que ela é muito pessimista, mas eu sou um adepto da teoria chamada MED, né, que é loucura em inglês, mas que é uma sigla, que significa Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada. Né, que os arsenais nucleares, eles trouxeram um período de paz entre as potências, porque todo mundo sabe que se apertar o botãozinho vermelho, o outro também vai apertar e não vai sobrar ninguém. Então, a Terceira Guerra Mundial eu acho muito improvável. Uh, porque sempre se fala em Terceira Guerra Mundial, em Nova Guerra Fria, sempre quando você tem alguma coisa entre Rússia e Estados Unidos, como você tem desde a crise da Ucrânia. Uhum. Mas é, é uma tensão geopolítica absolutamente normal. Uh, Rússia e Estados Unidos, e antes disso, Rússia e Reino Unido, são rivais geopolíticos desde o século XVIII, brigando por influência na Ásia Central, no Cáucaso, na Crimeia, nas mesmas regiões que nós temos problemas hoje. Uh, o uso de, de armas nucleares por algumas dessas potências contra o Estado Islâmico é muito improvável, porque, por um motivo parecido com o que eu falei antes, mas uh, uh, o, o, os terroristas não vão ter como usar muito como usar armas nucleares. Óbvio, a possibilidade sempre existe, está deixando claro mas porque você não tem como entregar isso, você não tem como jogar isso na cabeça do outro. Já as potências provavelmente não vão usar isso porque você causa uma devastação total no território que no fim vai dar um prejuízo para todo mundo. Uhum. É, a, a, a arma nuclear ela destrói, ela não permite, por exemplo, que você ocupe algum lugar, ela não permite que você explore economicamente algum lugar. Uh, então, e para você ter uma terceira guerra mundial você tem que ter o um envolvimento das potências. Eu acho que o, 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 se for para ter algum problema envolvendo as potências hoje, é muito mais provável que seja lá no extremo oriente, com Coreias, Japão, China, problema do, do Mar Amarelo, problema das ilhotas artificiais perto das Filipinas, essas coisas, do que no Oriente Médio. No Oriente Médio a coisa só vai complicar se a Arábia Saudita resolver por as manhãs de fora e aí ninguém sabe o que, que pode acontecer. Mas falar em Terceira Guerra Mundial tem um pouco de... de Aquela lembrança da Guerra Fria, né? de que a, guerra, a Terceira Guerra Mundial tá, pode acontecer a qualquer minuto, essas coisas.
0: Sim. É, só Ainda sobre a França, vai ter eleições na França, acho que ano que vem. Uh, será que é a chance da Lepan agora, que é, tem uma política bem severa contra imigrantes?
3: Olha, pelo é, que eu vejo... Acho, aqui, é, o mínimo como... acho
0: que é o melhor para responder, manda ver.
3: Não, não, assim, dando um, na verdade, assim, até olhando de fora, né, pelo que eu sinto aqui, uh, em geral, com os franceses, pelo menos com os franceses que eu tenho mais contato, uh, eles ainda têm essa visão um pouco mais à esquerda da coisa, né, ah, então, quando a gente fala de um partido extrema-direita, como a Marine Le Pen, ah, assim, ela tem um, um certo apoio, mas assim, majoritariamente ah, a França ela ainda muito aberta a essas questões. Entendeu? É muito é, é a questão realmente da liberté, égalité, fraternité, muito difícil. Muito difícil. Só se realmente... Tipo, tiver uma reviravolta, ela usar uh, os métodos de, de marketing, enfim, né? uhum. mas em, em termos de apoio maciço mesmo, ainda é um pouco difícil, uhum. ainda é um pouco difícil.
0: Vamos ver aqui, mais comentários, uh, como fica a situação dos refugiados na Europa inteira? Vai, eu acredito que o João Saraiva, quando fez essa pergunta aqui, ele quer saber se vai, vão ser impedidas entradas de refugiados. Na França já, já, já meio que uh, avisou isso, né, com o fechamento das fronteiras. Né.
3: É, mas não por causa dos refugiados, né, uhum. por causa do, do, do conjunto todo do, do terrorismo, né. Uhum. mesmo porque a França e, e a Alemanha elas estavam juntas, né? Nessa questão de continuar abrindo para os refugiados aqui na cidade onde eu moro tem muitas associações se mobilizando, sendo criadas. Uh, igrejas em geral, outros tipos de associações, têm se mobilizado para receber refugiados, continuam distribuindo flyers né, e cartazes, tipo, uh, se você quer receber um refugiado na sua casa, está aqui as instruções, é que uhum. não contava agora com esse ataque terrorista. Mas, como eu disse, me parece que... o as instituições estão sabendo diferenciar muçulmanos, muçulmanos, Daesh, Daesh, refugiados, são refugiados.
2: Uhum. Vamos na, lá. Alemanha, Vamos na, lá. na Alemanha está assim, é, os três partidos que compõem o governo, eles têm três posições bem distintas. O SPD, social-democrata, é bem favorável a Questão dos refugiados, recebê-los aqui. Uh, o CDU, a União Democrática Cristã da Angela Merkel, tem uma posição de certa forma favorável, mas com algumas limitações. E o CSU, que é a União Social Cristã, que é um partido que só existe na Baviera, um, católico. Esse partido ele é bastante contrário à questão dos refugiados. Uhum. É, então eles tinham chegado a um acordo aí na duas semanas atrás e o acordo foi quebrado pelo Zehrfuß, que é o, o chefe do CSU. E enfim continua indefinido como a Alemanha vai lidar daqui para frente com essa questão. Até agora, tá? Como a gente sabe da mídia continuam chegando, continuam sendo passando pelo centro de triagem, sendo encaminhados para as moradias é, provisórias e aí estão sendo analisados. A pergunta entre os alemães é se vão se criar espécies de campos onde eles vão ficar alojados ou se eles vão ser é, é, a triagem vai acontecer descentralizada.
0: Vocês, então, tanto o Alex quanto o Milho, não, não veem, é, por exemplo, uma questão de acampamentos refugiados começando a serem é, queima, incendiados, é, imigrantes sendo
2: mortos na rua?
3: Os utilizados e tudo mais? Puxa a treta é pra agora. Pra uhum.
2: Assim, ó, na Alemanha existe incêndio ah, criminoso contra moradia de refugiados já há bastante tempo. Uhum. É, existe aí já há um ano e pouco pouco mais de um ano a presença do Pegida, né, que é a sigla em alemão para alguma coisa, cidadãos europeus contra a islamização do ocidente.
0: Que está crescendo bastante, né? Tá
2: ficando que está claro. crescendo bastante, é uma extrema direita, é, que Cresce bastante com um discurso bastante odioso, é, mas ao mesmo tempo eu acho interessante o povo alemão que, ao mesmo tempo, vem um movimento contrário ao Pegida também indo a público, a manifestação pública, para dizer nós repudiamos isso, e tão grande quanto o Pegida. Né? Uhum. Então, existe essa tensão entre o povo alemão de, é, de não aceitar essa. Esse extremismo à direita, uh, mas a pergunta sobre até onde a Alemanha vai economicamente suportar a onda de imigrantes, ela é colocada por todos, eu acho que isso é, tá claro para todo mundo.
3: Sim. O não, na França é o mesmo, o mesmo movimento, né? em termos da população em geral, assim, uh, eu não vejo nenhuma hostilidade. Né? A hostilidade fica por conta mais assim de um partido ou outro, né? Mas na rua, ali na prática, no dia a dia, aquela segunda-feira de manhã, onde você vê um monte de senhoras usando o véu, né? Uhum. Andando normalmente com seus filhos, levando na escola, buscando, trazendo, andando na rua. Hoje mesmo, de manhã, vimos alguns, né? É muito... Uh, comum isso aqui, muito, muito comum, ninguém hostilizou, mesmo na época lá do Charlie Hebdo, mesmo, claro, fazendo todas aquelas grandes diferenças que a gente fez agora há pouco, né, uhum. mas a tendência do pessoal muitas vezes é, é ter a mesma visão homogênea da coisa, né, e a gente... Uh, desmistificou bem essa questão. Né? Uhum. Uh, tanto em um caso quanto em outro, não houve nenhum tipo de hostilização na rua, assim, contra os muçulmanos. Não. Uhum. Isso fica mais por conta de um partido ou outro mais radical, à direita, que quer tentar implantar essas ideias. Mas o povo francês, assim, claro, tem um ou outro né, que, que vai hostilizar e tal, Uh, vai tentar atacar e tudo mais né? mas em geral, em geral você não vê franceses querendo bater em muçulmanos tá. né?
0: uhum. eu tenho eu vou, muitas pessoas mandaram perguntas aqui, o Fernando Royle mandou um monte aqui falando dizendo que primeiro uh, que a questão de Jesus e Charlie não é sobre religião, é sobre liberdade de expressão vocês desvirtuaram o foco é, eu reforço que eu desvirtuo o foco, então, nesse sentido, porque eu não acho que uma coisa está des, tá desatrelada à outra. É, eu entendo que a é questão de liberdade de expressão, mas eu que está em foco, eu entendo perfeitamente que quem fala, Jesus Charlie, está levantando a questão da, da liberdade de expressão. Ué, mas... é uma liberdade
1: de expressão que foi que foi reprimida por motivos religiosos,
0: Sim. não
1: são associados.
0: É, exatamente. Então, o, o que só me incomoda em toda a comoção que teve sobre Jesus e Charlie, e se fosse para escolher um lado, eu escolheria o Jesus Charlie, porque se fosse... Não, vamos definir a liberdade de expressão sem pensar nem um pouco? Beleza, vamos embora. A questão só é, é que eu não compactuo com um, um grupo, uh, eu, eu não... Digamos, assim, é, é que é difícil porque qualquer coisa que eu falar agora pode soar que eu estou do lado dos, dos caras que mataram, e eu, de forma alguma seria isso. Mas é que eu não entendo qual é a, a graça em tirar, em fazer charges com um grupo que já é extremamente marginalizado na França. Por mais que seja. Não, não estou tirando salva dos muçulmanos, estou falando dos terroristas. Só que num local em que você já tem uma confusão muito grande disso. Uh, então eu não. não não consigo aceitar simplesmente, a reduzir a questão de Jesus e Charlie a uma questão de liberdade de expressão. O foco religioso justamente todas essas, uh, essa série de de, uh, de linhas dentro do, do próprio islã é, estão, estão dentro disso. Eu não consigo, então, uh, eu acho o humor de mau gosto, acho de péssimo gosto o Charlie nesse sentido. Uh, mas enfim, de, de forma alguma compactu com os assassinatos, mas é, é que é complicado. Eu, eu não posso dizer simplesmente, eu não posso colocar o meu valor secular acima disso e ignorar toda essa questão. É, eu pelo menos, eu não sei se alguém aqui uh, teria uma outra ter, discordaria de mim nesse sentido e fique à vontade para falar se alguém acha não, não tem que se tem que tem que assumir Jesus Charlie mesmo e foda-se. Uh, alguém? O Felipe?
3: Você é particular de cada um, na época que teve aqui, eu fui nas manifestações aqui, a gente pode atravessar o assunto assim? Não tem problema? Não, pode, pode, manda ver. Uh, na época dos atentados, uh, eu fui nas manifestações que, que ocorreram aqui em Montpellier, não porque eu fosse Jesuí Charlie, ou fosse favorável a tudo que eles fizeram, né? Uhum. Uh, eu dizia, falou, não, esses caras passam dos limites, né? Mas eu estava no, na manifestação G e Charlie para dizer que uh, não precisamos acabar em violência, né? Uhum. E um negócio assim muito, muito marcante para mim, para minha esposa e para os meus filhos, né? Foi que quando nós estávamos caminhando, nós somos né, batistas protestantes, à nossa frente estava um senhor judeu, mas coisa assim, de metros, tá? Um pouco mais à frente, uh, um grupo de muçulmanos na manifestação Jesus Charlie, né? um grupo de muçulmanos, e do lado, assim, à nossa esquerda, Uh, um grupo de freiras católicas, todos uhum. marchando juntos, todos andando juntos, uh, pela paz e dizendo ali, naquele gesto simbólico, que nós podemos conviver bem e pacificamente, independente das diferenças religiosas. Né? Uhum.
0: Perfeito. Uh, e isso daí, sem dúvida, tem que ser defendido, de forma alguma, vamos reduzir, assim, dizer, não, eles mereceram o que levaram. Longe disso. Só a questão realmente que é, fica difícil, é, que nem a, o Felipe falou muito bem ali, sobre quando eu joguei a questão do, do Saddam Hussein, se é um mal necessário, porque quando a gente está falando de bem e mal, a gente está colocando valores metafísicos aqui no meio. Uh, então eu não consigo dizer qual, que, qual lado está certo, é, pelo menos assim com... Não, não sou esse mestre uh, Jedi em história, que nem o, o Felipe é, mas uma, o pouco que eu entendo, eu sei que é muito difícil você tomar certos partidos quando você vê essas situações, uh, pelo menos num nível político desse. Né? Uh, não sei, Felipe, qual foi a sua, a sua leitura de, de toda a questão do, do Charlie Hebdo? É,
1: primeiro, eu gostaria de deixar claro que eu não sou um mestre Jedi em história. Se eu não. fosse alguma coisa, eu sou um mestre City tá certo é, segundo que essa questão do, 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 do Chalibidô é, ela é, pra mim ela teve pelos seus pelas pessoas que executaram tanto a organização Al-Qaeda e a Minita, quanto os seus executores ela teve uma questão, primeiro do fundamentalismo religioso, inclusive acabei de responder um comentário no YouTube, porque tem gente que acha que eu isento a religião dos problemas. Não, eu não isento a religião de problema nenhum, eu só isento uma religião por saber que todas as religiões têm potencial destrutivo ou nocivo. A gente tem grupos violentos pelo mundo, cristãos islâmicos, budistas, hindus, ateus, ortodoxos, então, enfim, a, a questão aqui é, primeiro, a do fundamentalismo religioso, ou seja, você punir o, uma pessoa que quebrou um dogma sagrado, no caso, a da caricatura do, do Maomé. Lembrando que o Islã, não é que o Islã proíbe desenhos de Maomé, o Islã proíbe a, o desenho da forma humana como um todo. Né? Por isso que, e aí uma entrando na arte, né que você pode falar melhor depois, a arte, o arabesco, a arte oriental, ela é muito mais baseada nas formas, na geometria, porque eles proíbem a reprodução da forma humana, porque, segundo eles, a forma humana apenas Deus pode, pode fazer, pode reproduzir, é uma obra divina.
0: Eu né? quero assim como... que uma mentalidade muito parecida com os artistas medievais, por sinal.
1: Então, é, então, é, agora, então primeiro, tem essa questão do fundamentalismo religioso, e segundo, tem uma questão muito, para mim, de... Uh, e foi uma coisa que o Milho falou anteriormente, foi uma coisa que, de certo modo, encaixa com o que o Obama falou esses dias, uh, o ataque no Hebdo teve essa questão da liberdade de expressão, como um camarada lembrou, embora uh, ligado à religião, e tinha uma questão uh, local muito forte. Né? O, 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 os, os, os caras que executaram o atentado, eles eles cresceram na França, eles eram de nacionalidade francesa, né, se você, eles eram descendentes de argelinos, nascidos na França, e, eles conheciam a, a sociedade, eles, uh, a, a própria, como eu disse, a própria Al-Qaeda no seu modo de agir, então era um, um atentado contra a França, digamos assim. Não era um atentado tão... Uh, ideológico, tão, tão civilizatório. Era um ataque contra a França e era um assassinato de um cara que uh, fez uma, uma heresia, um, um crime religioso, não sei direito o, o melhor termo possível, né? então para mim tem esses dois essas duas especificidades no caso do Charlie Hebdo.
0: Uhum. Sim, é, ao, várias pessoas perguntaram como que o ISIS, uh, o que, que tem no ISIS que tanto seduz algumas pessoas, Ou, eu diria que é a questão principal da propaganda de, contra o imperialismo e de, um, uh, e, e de voltar ao, e formar um Estado justamente que seja mais é, puro, digamos assim, que, e essa sensação de estar numa guerra e, e sentir um mártir uh, seria uma das coisas principais ou, ou há outras coisas aí por trás além disso olha para ah.
1: mim também tem a questão uh, tem a questão do fundamentalismo religioso né que uh, e aí a gente pode ir para para diversos exemplos anedóticos, tal, né, de mais de que muitas vezes, pe a, a, pessoas que se veem marginalizadas, que se veem, ou, ou então que se veem oprimidas, não estou dizendo se é o caso ou não, tá? estou falando como a pessoa se percebe. É, e aí, muitas vezes, ela acaba buscando um, a, 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 uma... buscando essa questão mais metafísica, essa questão de que talvez um propósito, a vida dela, aquela vez sem propósito, aliado a você se vingar de quem te, entre aspas, oprimiu. Aliado a você uh, poder cultuar, inclusive, a violência. Né? Não é que nem o camarada que, sei lá, para ficar num exemplo bem banal e, e não quero ofender ninguém aqui, tá? é só um exemplo. O camarada que mora numa grande cidade brasileira e... e para largar o alcoolismo, para tratar esse vício, busca amparo numa igreja, vai participar de, de, de grupos de apoio da igreja e vai se tornar uma pessoa extremamente religiosa e, e, e vai unir essas duas coisas. É, ele vai querer se livrar desse vício. No caso do, do, do Estado Islâmico, além da possibilidade de você se livrar dessa opressão que a pessoa sente, que, repito, não estou aqui dizendo se ela existe ou não, você também pode se vingar, você tem um culto da violência. Então, acho que isso acaba sendo um fator muito atraente, especialmente para quê? Para homens jovens, que acabam sendo a maior parte
0: dos componentes do Estado Islâmico. Sim, o Lucas Amarante até mandou aqui uns comentários sobre isso, ele falou, passou no Globo News um documentário chamado Fugindo do ISIS, uh, fala sobre menores europeus, ateus, judeus, muçulmanos, conquistados por Facebook, pessoas com tendências anarquistas ou sociais, como mulheres que querem ajudar com técnicas de enfermagem, ajudando feridos, e que a propaganda ISIS lembra muito aos Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, além de promessas de amor. Buscam líderes em grupos escolares que aspiram poder. A maioria captada é adolescente, conquistado por Facebook, pessoas com tendências, que querem ajudar. Uh, com, enfim, isso daí. Uh, deixa eu ver aqui... Ah, que, que a maioria captada é adolescente que está na fase de ser o dono da palavra que os pais incomodam. Então é isso, né, basicamente já tem um perfil básico, assim, essa galera aí que quer, tá, tá é, indo muito contra o sistema, contra tudo isso que está aí, e tipo, você quer se vingar, quer, quer ainda fazer alguma coisa sobre isso, ao invés de ficar só reclamando no Facebook, toma aí, você pode fazer parte do Estado Islâmico. É, e pode ser um protagonista dessa luta, né. E toda a questão, inclusive, de você virar um mártir, né, ah, você virar uma pessoa que vai ser lembrada por certos grupos, seu nome vai ser recitado, farão, né, você, você vai se tornar um dos nomes mais importantes aqui do nosso movimento, né? Uh, e sobre, há uh, uh, várias perguntas também aqui sobre a questão do, sobre o slancer violento, coisa que a gente já falou bastante, mas eu quero... Ivan, rapidinho, porta, parece, pode falar, Felipe. É, não, o, o milho, ele parece que precisa ir embora. Aham, uhum, sim. É, eu é, também eu...
2: também também preciso
0: ah, beleza só vou eu só quero então terminar com algumas perguntas aqui não não é, é por mim e você continuamos é só
3: ah, pro, é beleza para o pessoal, pro pessoal isso, que está ouvindo tranquilo, né? tranquilo. é que ah, só vou precisar isso. sair
1: é, ah, mas... é para o pessoal que estiver nos ouvindo nos ouvindo não ficar brava porque o Alexandre e o Alexander eles estão em outro fuso horário né ah, isso. lá
0: é mais tarde ah, verdade eles.
3: verdade então
0: uh, Alex e Miller querem dar algumas palavras finais aí
3: fiquem ah. à vontade Bom, a palavra final é o seguinte, vamos procurar uh, nos informar, né? esse hangout já foi uma, um excelente ponto de partida, creio eu, né? uh, antes da gente generalizar tudo, né? que muçulmano é tudo terrorista, calma, nós vimos que mesmo dentro do islã tem muitas... Uh, repartições, né? então vamos procurar se informar, não vamos deixar o preconceito uh, tomar conta, a gente está precisando agora de um momento uh, onde a gente se una em prol da paz, em prol do diálogo, e não em prol de vingança, e pior ainda que a vingança, se vingar em cima das pessoas erradas, né? então uhum. essa é a minha palavra final.
2: Beleza, valeu, Mílio. Alex? Valeu, obrigadão, eu... hein? abraço Valeu. Eu, além do... do... já a famosa frase do Tebilu, né? É, <risos> tenho a funciona dizer... Pra <risos> funciona pra tudo. Funciona para tudo. Tenho a dizer que acredito num caminho de respeito e de convivência mútua, de pluralidade e de tolerância uh, acredito que há espaço para crítica para receber crítica e para dar crítica eu acho que esse espaço não é o Facebook uhum. é, a gente pode promover esse debate na academia na universidade que são locais de formadores de opinião a gente pode reproduzir depois esse debate na mídia no podcast no YouTube quem sabe depois no Facebook.
3: Uhum, é,
2: então, eu acho que religiões podem dar contribuições ruins, mas também podem dar contribuições boas para isso tudo.
0: É, Alex, é, sobre isso até que você falou, é, você fez um comentário no meu Facebook que eu gostaria de você falar sobre a tua, tua orientadora, ou tua professora, sobre o pós-doc dela. Isso. Que falasse um pouquinho sobre isso, porque é um caso tão interessante, assim que eu acho que serve é, como ilustração sobre isso também.
2: É, a, minha, a diretora do departamento onde eu, eu, eu estou como bolsista de doutorado, ela escreveu o pós-doc dela sobre... Um, digamos assim, o teonomismo seria a pretensão de grupos radicais budistas em Myanmar de tomarem o poder. Uhum. É, eu, eu me choquei quando eu fiquei sabendo que existiam um primeiro grupos radicais no budismo, porque o budismo é uma religião extremamente pacífica. Uhum. É, e, e depois eu compreendi que isso também faz parte dessa mesma concepção que não consegue separar a religião de, de política. E aí deu para entender um pouco melhor como a coisa funciona. É, e porque religiosos, é, e ali eu não estou dizendo pessoas religiosas, mas os religiosos eles mesmos foram às ruas para pedir a saída do governo e de certa forma fazer campanha para que eles pudessem assumir o governo do país uhum. é, e paralelo a isso grupos então também de certa forma também terroristas hum, trabalhando para tomar o poder é, em Mianmar. eu achei a, a questão hermenêutica aí é bastante parecida com o que acontece com a bancada evangélica brasileira, com o que acontece com o Estado Islâmico, que é ler a, a sua religião de forma literal e sacar dela alguns princípios que vão trazer benefício para o meu grupo. Né? E aí eu trazer para a esfera pública um conceito que não pertence a ele, que é o conceito de verdade. Uhum. Uh, eu nesse ponto concordo com o John Rawls, é, de dizer que na esfera pública o que importa é justiça, uhum. e verdade é uma questão metafísica que a gente pode debater é, em outras esferas, mas não na esfera do político.
0: Uhum. Perfeito. Muito obrigado, então, Alex, porque eu também tive o mesmo choque que você quando eu fiquei sabendo da questão de grupos terroristas budistas. Então, <risos> isso aí foi, foi, foi muito doido. <risos> é doido.
2: É doido, é doido. Valeu, gente.
0: Valeu, Valeu Alex. Ah, então, uh, caminhando aqui para as perguntas finais também. aí, não, é... o, o
1: Ivan, Se você ah. quiser, a gente fica aqui, sei lá, mais uma meia hora, 40 minutos, uma hora respondendo pergunta, para mim não tem problema. Ah, beleza. Você, é você que manda
0: tranquilo aqui, mas aqui também as perguntas meio que eu já, já dei conta aqui da maioria, uh, mas aqui o Vanderlei dos Santos e também Fernando Hoyle fizeram duas perguntas aqui que se juntam uh, primeiro o Fernando Hoyle falou a contextualização histórica está excelente, mas vocês pretendem falar de motivações ideológicas concretas em algum momento? A gente falou lá do arabismo, né uh, que ajudou a esclarecer um pouco isso, mas é Complementando essa pergunta para ser um pouquinho mais específica, o Vanderlei dos Santos manda aqui, 88% dos egípcios defendem morte para quem deixar o Islã, isso não implica que o Islã suporta atos violentos? É, e daí ele pegou esses dados do site peerresearch.org. Uh, eu acho, de novo, que cai naquela questão da, da constituição histórica de cada país e quais são as linhas que foram colocadas, e eu poderia ir até mais longe perguntando como é que essa pesquisa foi feita e para que, que ela foi perguntada. Uh... É, não,
1: é, é, essa, pergunta da, essa pesquisa da, da, da Pew Research ela é bem conhecida, uhum. porque tem um, um conservador é, americano que fez um vídeo Uh, é, alguma coisa Chapiro Shapiro, esqueci o nome do, 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 primeiro, do, do primeiro nome dele, é, enfim, e, e ele, bem Shapiro, uhum. é, e ele fez um vídeo citando vários dados da, da Pew Research, é, ela não chega a ser, não, não é uma, uma pesquisa de, de uh, não, não é uma instituição que faz pesquisa, é aquelas pesquisas meio de, de biruta, de, de, de teoria da conspiração, não, acho que é, é uma... É um dado válido, que deve ser medido, inclusive a gente precisa lembrar que quando nós tivemos eleições no Egito, quem ganhou foi Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana,
0: uhum. que é um
1: partido político, porém que, naquela coisa que a gente falou, né, confunde política e, e religião, até porque isso é algo normal para a região, e assim... Uh, o, a questão aqui é, o, o Islã, ele condena a apostasia com a morte, né? a apostasia é você abandonar a sua fé, assim como uh, algumas interpretações do cristianismo também condenam a apostasia, o judaísmo, se não me engano, ele condena a apostasia não à morte, mas ao banimento de convívio, ou seja, à morte social, uhum. se torna um social Uh, e aí entra um pouco o que a gente já falou aqui, né, de como essas, esses pensamentos foram uh, se uh, lapidando com a interferência de outras ideias, com, com a, o surgimento do Estado Nacional, enfim, um longo processo histórico, e isso não aconteceu nessas culturas. Então, uh, eu não duvido que 80% dos egípcios pensem isso, que eles aprovem a pena de morte para apostasia, porém... E aí, eu insisto né, na minha principal argumentação, que é o motivo para isso não é religioso, é político histórico. Perfeito. É, então, assim, mas, mas repito, eu não duvido, e, e, e na, 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 nas condições de pensamento, e ainda mais agora em que nós temos o surgimento de uma nova ditadura no, no Egito, é, o, o Egito ele tem uma vida independente de basicamente 60 anos, e nesses 60 anos ele teve três meses de democracia. Uhum. Então, um, um país que vive sob regimes autoritários, basicamente por toda a sua história, ele vai banalizar a violência. E, e no caso, a violência com a justificativa religiosa, a violência com a justificativa política, a violência com a justificativa étnica, pode ser qualquer violência que for. Mas a ausência dessa série de instituições, dessa série de reformas de pensamento que nós tivemos no ocidente que cria esse tipo de coisa, porque no fundo as três religiões abraâmicas elas, elas bebem lá na mesma fonte, todo mundo quer apedrejar a mulher adúltera n -n -n nas religiões abraâmicas o porquê nós, e aí quando eu digo nós eu falo brasileiros, não apedrejarmos uma mulher adúltera é por uma razão histórico-social, não uma razão religiosa, o histórico social que afetou o religioso, óbvio. Né? Você não vai ter um padre hoje dizendo para apedrejar a mulher adulta, embora, né, nos últimos tempos, eu não duvide mais nada. Não,
0: também. Mas, não. É, então, enfim, resumindo, a isso. Não, e sem contar que a gente adora dizer que não, nós estamos muito bem, blá blá blá, só que daí ano passado teve aquela mulher no Guarujá que foi morta porque teve acusação no Facebook de que ela era bruxa.
1: Né? Exatamente, você tem ataques com, com violência a, a lugares espíritas, a prática da Umbanda e por aí vai, então é, é, ou seja, a questão da, da a, a fonte é a
0: mesma. É, dá, dá umas AK-47 para essa galera para ver o que vai acontecer também, né? Então, vai saber. Uh, o, o DMT Pedais aqui tá, tá, já, já mandou umas três vezes a pergunta. Tranquilize-nos ou não? Há mesmo uma célula terrorista no sul do Brasil? Uh, isso é conhecido, real, o que fazer? Existe, o Brasil está na mira em 2016 por causa das Olimpíadas? Você sabe de alguma coisa sobre isso, Felipe?
1: Olha, tem, tem, tem aquela série de, de investigações sobre a região da Tríplice Fronteira. Uh, nós já tivemos uh, atentados contra a comunidade judaica na Argentina, uh, que, que uh, existe suspeita, enfim, de envolvimento disso. Agora, se há ou não uma célula terrorista, para ficar no termo usado, no Brasil... Eu não tenho como saber. Existem diversas investigações, existem indícios, especialmente na região da Tríplice, fronteira. E o fato do Brasil sediar as Olimpíadas numa cidade que tem uma estátua gigante de Jesus Cristo é, sim, um fator de risco. Né? É, até, é, olha só, para não parecer que é teoria da conspiração. Quando é que a causa palestina entrou no mapa mundial? Em 72. Quando os caras do LP pegaram a delegação israelense nas Olimpíadas e mataram 11, atletas, 11 ou 13, agora não lembro, atletas e, e técnicos. Uh, durante as Olimpíadas, na Alemanha. Né? Uhum. Então, assim, a, a Olimpíada, a Olimpíada, a Copa do Mundo, para você dar visibilidade para esse tipo de coisa, e que muitas vezes é uma, das, é, uma, é uma das coisas desejadas por eles, é muito grande o potencial dessa
0: visibilidade. É. mas será que a gente não pode se tranquilizar que teve Copa do Mundo, que é um evento mais assistido do que as Olimpíadas e não aconteceu nada de repente, não sei
1: Sim, sim, pode ser, é que no caso da, da, as Olimpíadas sempre podem ser um alvo mais apetitoso, por assim dizer porque está todo mundo no mesmo lugar uhum. né? na, na Copa do Mundo você uma hora vai ter a delegação francesa numa cidade, a Alemanha na outra os Estados Unidos numa terceira na Olimpíada está todo mundo no mesmo lugar então, assim, falar que não é um bom alvo, falar que não vai acontecer, seria uh, ingenuidade para dizer o mínimo da minha parte. Uhum. Pode acontecer sim, agora se vai acontecer, não sei. Inclusive, por conta das Olimpíadas, que o Brasil comprou algumas baterias aéreas da Rússia, ah. né, porque a... a, o, a... O equipamento antiaéreo brasileiro, é, enfim, não, nunca foi nada muito de potência, e tal, mas por conta das Olimpíadas, o Brasil comprou essas baterias da Rússia, uh, e durante a Copa do Mundo, a, a FAB mantinha um avião em, em estado de constante alerta
0: também, então assim, uh, risco tem. Que eu tenho. O Rafael Maia acabou de mandar dizendo que está cancelando o ingresso dele para as Olimpíadas e mandou uma pergunta é, o que e outra pessoa já tinha perguntado antes também, o que falaram de comparação de tragédias que acontecem nessas horas? Gente que fica falando, ah, é, estão falando lá da França, mas não estão falando do Líbano, estão falando disso aqui, mas estão falando do, do que aconteceu em Mariana.
1: Ó, oh, eu, eu sei que você tem coisas a contribuir nisso, eu vou falar da, da, da minha parte. Tá. É, em relação ao Líbano, por exemplo, eu falei do Líbano na sexta, no podcast Adres Erbal, uh, o Líbano ele é, de certo modo, a próxima peça no tabuleiro. E, e, uhum. e é isso que é um dos principais elementos. Uh, infelizmente, em algumas regiões do globo, a gente já se acostumou a ler tragédia. Você uhum. lê que morreram mil pessoas na Síria é, com o perdão da, 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 da sinceridade extrema, é para as pessoas que estão lá lendo o jornal, assistindo o jornal, ouvindo o podcast, alguma coisa assim, é esperado. Uhum. Quando isso acontece em Paris, em Londres, em Madrid, Nova York, é inesperado. E mais que inesperado, tem um fator que é muito curioso, especialmente quando falamos de, de, da classe média brasileira. É, e aí, quando eu falo da classe média, eu falo no sentido de poder aquisitivo classe média e classe alta que são a maior parte da população que usa as mídias sociais no Brasil. É, se você for num shopping center de São Paulo, para ficar um exemplo bem banal, e gritar: Olha, quem quer ir para Paris? Todo mundo vai levantar a mão. Se você gritar: Quem já foi para Paris? Um, algumas pessoas vão levantar a mão. Quem conhece alguém que já foi para Paris? Um pouco, o um número um pouco mais de pessoas vai levantar a mão. Se você fizer a mesma coisa perguntando: Quem quer ir para Damasco? Quase ninguém vai levantar a mão. Então tem muito aquela coisa do tipo: Podia ser eu? Podia ser minha tia. Poxa, passei nesse teatro. Poxa, fui nesse estádio, sabe? Então, isso sempre acaba movendo um pouco mais as pessoas. Então, sobre essa diferenciação que, de tratamento que acontece sobre França e outros lugares, não estou dizendo que isso é o certo ou que é o correto. Eu estou dizendo ao meu ver, o porquê disso acontecer. Nós somos parte de uma civilização ocidental, nós importamos valores franceses, enfim. E o segundo motivo, a segunda questão é você ficar comparando tragédia, tem nome, se chama canalice. Uhum. É, é, o, o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu uh, em Osasco há pouco tempo atrás, o que aconteceu na França, o que aconteceu com o Boko Haram, o que aconteceu no Líbano. É tudo tragédia. Você ficar comparando uma com a outra, uma é mais importante, outra é menos importante, é, vai muito da identificação da pessoa. Né? A pessoa que tem parentes em Minas Gerais, que, sei lá, que tem uma, uma lembrança carinhosa sobre ir pescar no, Rio, no antigo Rio Doce, certamente se comoveu mais com o que aconteceu em Minas Gerais. Já a pessoa que, sei lá, que fez um intercâmbio na França vai se comover mais com o que aconteceu lá. E principalmente, aí falando no caso da gente, produtor de conteúdo, eu, você, tal, tal, tal. Eu evito o máximo possível, e é, obviamente muitas vezes eu falho em falar bobagem. Então, para falar, do ri, do, falar do, do, da questão do, da Vale do Rio Doce e Mariana, eu confio muito mais no Pirula, por exemplo, uhum. que em mim já que eu não sei o que significa aqueles níveis de ferro numa lama tóxica. Eu tenho minhas opiniões, mas que elas são achismo, e eu não quero, eu não vou ficar compartilhando achismo. Já um tema em que eu acho que eu posso ser uh, um pouco mais construtivo, por ser algo que eu estudo, por ser algo que me interessa, eu abro a boca. E principalmente, falando do caso de Mariana, aproveitando aqui a deixa, eu queria evitar falar de política interna tal, porque sempre dá muito hater, mas o que aconteceu na França foi uma tragédia. O que aconteceu em Minas Gerais foi um crime. Um uhum. crime no sentido de que foi mistura de, de incompetência com falta de compromisso, com falta de fiscalização, com omissão, entendeu? Tem, tem lá o um negócio que o Laudo estava vencido há dois anos e blá 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 blá. Então, assim, é, é, a, o, um, um ato foi bárbaro. O outro ato foi, um, desculpa, perdão a palavra, filha da putagem
0: num sentido mais extremo, assim. Mas, enfim. Ah. Eu... Pode falar, Ivan, desculpa. Eu falo... Não, não, é, eu assino embaixo tudo e acho que só cito aqui a minha esposa, que até falou, falou isso no Twitter, falando que não há solidariedade melhor ou pior. Você se solidarizar com pessoas que morreram, seja em Mariana, seja no Líbano, seja na França, é, é o mínimo que a gente pode fazer como ser humano. Sabe? Então, é, ficar comparando que, ah, não, mas você está pensando em não sei o que, cara, é, daqui a pouco a gente vai estar se, de novo, a, a, ninguém vai duvidar da nossa capacidade de solidariedade com qualquer povo que seja, é, o que eu acho que é só importante justamente que isso, isso seja debatido e eu entendo o esforço das pessoas que dizem, ah, você está falando da França está botando o avatar da França no teu Facebook, mas não está falando do que aconteceu nas cruzadas sei lá, tipo eu entendo, só que eu entendo o teu interesse, eu entendo, porra, ninguém está falando dos negros, assim, gente, solidariedade é uma coisa que a gente pode direcionar para o maior número de pessoas possível e isso não vai ser ruim. Então, só, vou, muito mais simples e direto, porque palavras difíceis o Felipe já falou aí. Então, uh, vamos lá, eu quero. Uh, os o, o Victor Dominiak os atentados podem influenciar fortemente a eleição americana para a presidência? Olha, eu, eu vou dar minha opinião antes, Felipe, tá? eu acho a que vontade. eu acho que os republicanos vão bater muito mais essa tecla uh, que já é uma tática normal dos republicanos o, o segundo mandato do bush foi basicamente isso né reforçando do, do tipo olha só se eu sair da presidência quem que vai defender vocês esses democratas aí que sabe não, não conseguem nem não sabem nem gatilhar uma arma direito uh, então uh, eu, mas assim conhecendo a postura meio umbiguiça dos Estados Unidos eu, no fim das contas você vai vencer ser aqueles que falarem melhor sobre eles mesmos. Assim. Então, ah, acho não duvido que seja usado, principalmente por uma ala, e que isso aí possa se intensificar quando os candidatos forem decididos e tudo isso, mas não, não acredito que seja em primeiro momento, seja uma... Uma bandeira que nenhum dos dois lados vai levantar tão forte assim. Qual que é? T teve debate de democrata, dos democratas ontem, inclusive, né? Não sei. O assunto acho que não, não entrou tanto em pauta, assim. Né?
1: É, eu, eu só costumo ler os resumos do, do, dos debates de lá, até porque são os debates do, do, das primárias. Uhum. Não né? um debate entre os, os dois futuros candidatos. Eu acho que podem tocar no assunto, uh, especialmente quando for um candidato contra o outro. Né, não, não forem mais as primárias internas, e uh, eu acho que a resposta, o argumento dos republicanos Será de que os Estados Unidos precisam Defender os ideais de liberdade e democracia E exportar isso E a postura dos democratas será dizer que no governo Obama Os Estados Unidos continuaram fazendo isso Porém, uh, matando muito menos americanos Usando a inteligência, usando ataques à distância Usando aviação, mataram o Osama Sem nenhum americano morrer então, o, então acho que no, no fim das contas uh, não vai alterar tanto assim, porque essa, essa argumentação, essa pauta já era prevista. É, que é, muito, que é um tema muito importante para eles.
0: É, a não ser que ocorra algum atentado nos Estados Unidos, né? Isso pode ser... Isso pode mudar o jogo a leitura, mas... Aí sim. É, daí sim. Uh, já recebi duas vezes a pergunta de se a gente acha que o atentado na, em Paris tem alguma coisa a ver com a morte do Jihad John, né? Que... Teve morte confirmada no, na quinta-feira, dia 12 de novembro. Uh, de Radião, para quem não sabe, era, o, era um dos caras que acreditava se que era um dos que apareciam nos vídeos do ISIS. Né, é o
1: britânico Mano. que fala é. com uma batata na
0: boca. Isso, exato. É,
1: <risos> me perguntaram isso também. Eu acho que não, porque o que aconteceu na sexta-feira requer
0: planejamento. Exato. É então, a mesma coisa. É muito. Acho que foi uma, uma infeliz coincidência. Né? Uh, mas, enfim... Vamos ver aqui. Ta, 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 ta. A Aliança está. O Renan Aparecio. Apareceu. manda aqui. A Aliança Estados Unidos, Europa e Rússia na atuação no território sírio pode afetar o processo de transição manutenção do governo local? Ah, isso é com você, Felipe. Eu não Olha, tenho, é, como eu disse,
1: o, o, o pessoal, os negociadores em Viena se reuniram em emergência. Uh, algumas fontes, é, isso não, né, não. Se teve alguma notícia a mais. Nas últimas três horas, quatro horas, eu não sei dizer. Mas nós tivemos outro. Uh, uh, nós tivemos a retomada das negociações em Viena. E aparentemente, eles, pela emergência e pela firmeza da posição francesa, né? E acabei de ler aqui: a França já, já executou 20 ataques aéreos na Síria uh, hoje. Hoje. Uh, então, é, é, até pela determinação francesa, eles teriam chegado num acordo que é de deixar de lado as suas agendas particulares por um momento, detonar o, o, o Estado Islâmico e depois negociar o que acontece com a Síria. Lembrando que a principal divergência aqui é, a Arábia Saudita, não, as principais pautas aqui são, a Arábia Saudita uh, não quer uma minoria xiita no poder, que é o que nós temos hoje, a Turquia não quer a formação de um Kurdistão, os Estados Unidos querem afastar um governo aliado da Rússia, a Rússia quer manter o seu governo aliado, até porque, por exemplo, a, a, quando eu digo aliado, né, as pessoas pensam, porra, por que a Rússia aliada da Síria? No caso específico da Síria, tem uma base naval russa lá, a base naval de Tartu, que é a única base naval russa uh, oceânica que é em águas quentes permanentes. Uhum. As outras bases navais russas, elas ou não são em saídas oceânicas, são saídas bloqueáveis, Uh, né, o, no caso da base de Tartu uh, por mais que seja no Mediterrâneo você tem tanto o Suez quanto o Gibraltar como escoamento as bases do Mar Negro, por exemplo que quase foram perdidas na guerra com a Ucrânia você tem a questão dos estreitos de Bósforo e de Dardanelos que são a, foram um assunto geopolítico mais importante do século XIX e as outras bases navais base russas são em águas que congelam no Ártico, em Vladivostok então para a Rússia, a Síria é muito importante como uma base uh, fora do seu território, inclusive para política de projeção global, esse tipo de coisa. Assim como os Estados Unidos têm bases por todo o globo.
0: Sim, sim. Inclusive no, nos oceanos, né? Espalhados aí sim. por... Uh, porque uh, por porta-aviões, enfim, ficam transitando. Ah, tatatata, é, é possível uma aliança entre Estados Unidos, Rússia e Europa para combater o Estado Islâmico? Isso é uma coisa interessante, né? até, até o momento ninguém chegou a declarar do tipo nós vamos lutar contra o Estado Islâmico, né, são coisas bem mais, assim, do, tipo, vamos atacar um alvo, assim, mas o, o próprio governo dos Estados Unidos, Obama, não, não teve nada, assim, de, de vamos, uh, agora estamos entrando em campanha que nem foi a Guerra ao Terror, com a caça ao Bin Laden, caça ao Al-Qaeda, destruir o Talibã, não teve nada, assim, ainda no, nessas dimensões, né.
1: É, só, só o, o governo francês disse que agora eles estão em estado de guerra, né uhum. mas uhum. É, uma aliança entre esses três polos, sim, é possível o problema vai ser que depois, assim que o inimigo em comum uh, eventualmente sair da jogada, eles vão começar a bater cabeça de novo porque cada um tem a sua agenda própria da região e como eu já disse várias vezes isso não é um julgamento, isso é absolutamente normal
0: uhum. uh, pá, 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 pá. O oriente o Cadu Carvalho o Oriente Médio pode ser considerado o novo Vietnã dos Estados Unidos? Qual pergunta? Vietnã como é que é? O Oriente Médio pode ser considerado o novo Vietnã dos Estados Unidos? A pergunta é tão ampla que, em que sentido, né?
1: É, olha, é...
0: no sentido de uma guerra que
1: é porque o, o, o que acontece no Vietnã foi o que aconteceu no Vietnã foi os Estados Unidos tiveram uma vitória militar, os Estados Unidos uh, tiveram vitórias militares, porém a um custo humano tão grande que eles tiveram que sair da guerra, isso fez com que os fins políticos desse conflito não foram atingidos, né? E aí você pega a máxima do Clausewitz, né, que a guerra é a política por outros meios. Então, a partir do momento que o Vietnã foi unificado como um país comunista, os Estados Unidos perdeu a guerra. Por mais que militarmente os Estados Unidos, isso é uma coisa que poucas pessoas têm na cabeça, né? Do ponto de vista militar, os Estados Unidos assim, o Laos é o país mais bombardeado do mundo. Os Estados Unidos jogaram tudo que tinha lá, e, e, e enquanto os Estados Unidos estavam na guerra, o Vietnã do Norte não conseguiu atingir seus objetivos. Mas a um custo humano tão grande que isso gerou uma derrota. É, uhum. Eu não sei se chega a ser o caso no, no Oriente Médio ainda, por dois motivos. Primeiro, que agora você tem muito mais atores, né? Não é que nem a lógica bipolar da Guerra Fria. Uhum. É, agora você tem muito mais atores. E segundo a, a tecnologia é diferente, o, o, o emprego do, do, no conflito é diferente. Um, e, então e, e a retirada dos Estados Unidos foi após uma vitória, inclusive política. Então acho que não dá para fazer essa comparação porque o período da Guerra Fria foi muito particular nisso. Então assim a, atualmente nós temos um desgaste americano na região, mas que não chega nem a ser uma derrota e nem o, o, preço, o preço nem de longe é tão alto quanto o preço pago no Vietnã. Isso, isso sem dúvida. O número de, de americanos mortos, mutilados e traumatizados hoje é muito menor do que o número de, de americanos que sofreram com isso na Guerra do Vietnã. Tanto que na Guerra do Vietnã foi a última vez que os Estados Unidos instituiu o, o draft, né, a conscrição, uhum. o alistamento obrigatório. Atualmente só foi para o Oriente Médio quem... Quem se alistou? Não vou dizer quem quis, porque às vezes o cara não queria ir para a guerra em si, mas você teve que pelo menos
0: se alistar voluntariamente. No Vietnã foi mais que isso. Sim. É, alguns perguntaram aqui de novo uma coisa que a gente já falou de por que que o ISIS foca na França ou se é acaso volta para a questão lá do do, 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 fim do Império otomano, né? Uma rixa histórica para isso, né? Uh, que tem a ver com a própria região da Síria. É, correto, Felipe? Uh... É, tem essa
1: questão da, 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 de ressentimento imperialista Tem muito uh, Uma grande comunidade Árabe Muçulmana do Magrebe na França o que, possibilita, o que facilita Algum tipo de operação uh, Muitos Franceses que foram fazer parte do, Dos grupos extremos Aí quando eu digo grupos extremos Dos outros além do Estado Islâmico né Porque por exemplo, só na Síria Hoje nós temos uns 30 grupos é, uhum. na, Síria, na Síria, nós temos quatro, quatro frontes, e desses quatro, tem vários grupos dentro. Uhum. Uh, então, acho que dá para citar esses motivos aqui como os mais, mais básicos, os principais. E, ah, e outra: a, a França participou, foi, foi o principal ator nos ataques à Líbia, né, que contribui uhum. também
0: sim, o, Não sei se você viu que aqui o, o DMT Pedais manda que se ocorrer um atentado na Rússia, qual seria o cenário? Putin sem coleira? Isso seria perigoso para o resto do mundo? Que teve até uma declaração de alguns dos caras do Estado Islâmico falando que o próximo alvo seria, um dos próximos alvos seria a Rússia. Ah... Uh... <risos> Daí eu até comentando, tipo, isso, invade a Rússia, no inverno ainda, vai dar certo pra caralho. É. <risos> Você acha que os caras são loucos o suficiente pra atacar a Rússia? Olha,
1: já, já aconteceu, né, nós tivemos uh, nos últimos anos, nos últimos não, né, mas na última década, por assim dizer, dois grandes atentados na Rússia, um foi na Ópera de Moscou e o outro foi na Escola de Beslan, Uh, né, da escola de Beslan, teve centenas de crianças mortas, outras centenas de pessoas mortas, ambos cometidos por extremistas islâmicos tchatchenos. Uhum. E uma das razões da, 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 da Rússia é mandar tropas para a Síria, tropas especiais, é para caçar essas lideranças, já que o Cáucaso é uma região extremamente instável. O que eu, eu acho duas coisas: primeiro, se tiver um ataque terrorista desses, que, que assuma a autoria, e pode ter, porque em agosto, em setembro mais ou menos, o líder da igreja ortodoxa russa, o patriarca de Moscou, disse que isso era uma guerra santa contra pessoas que cometiam crimes em nome de Deus. Ou seja, a própria identidade ortodoxa russa, que tem sido muito resgatada com o governo Putin, por conta da identidade czarista e tal, contribui para esse cenário também de uma guerra santa, essa ideia de uma guerra santa. Então, acho que se tiver um atentado desses na Rússia, primeiro, o Putin vai aproveitar a ocasião para ter uma, um, um cerceamento ainda maior de direitos civis na Rússia. E segundo, uh, eu acho que aí a Rússia vai também aproveitar a ocasião para botar as mangas ainda mais de fora, e aí não só na Síria, mas no Cáucaso como um todo. Né, porque no Cáucaso a gente teve o problema da Ossétia do Sul com a Geórgia, a gente tem a questão da Chechênia, a gente tem o Quirguistão, o, o Quirguistão não, desculpa, uh, o, puta, eu, eu vou lembrar o, o nome agora do, do Istão, uh, uhum. nós temos a questão do, do Azerbaijão com a, com a Armênia, a Rússia apoia a causa curda, inclusive, então eu acho que aí a, a, a presença russa vai ampliar ainda mais, e não só no Oriente Médio, mas também no Cáucaso. Sim. Eu acho que para terminar, a última pergunta do. Ah, oh, 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 oh. ah por... Ivan, te... Ivan. No ah. Daguestão. Daguestão. É, Daguestão é uma região do, do lado da Chechênia que também é cheia de problema.
0: É, esses estão aí é, <risos> é sinônimo é. de problema. O... Para terminar, eu acho que uma boa pergunta e bem genérica, como a gente gosta assim também, do o Ryan Eric, que ele manda: qual a melhor forma de acabar com o Estado Islâmico? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? De um milhão <risos> de dólares. <risos> Porque o grande problema é justamente isso de saber onde que estão os cabeças e, e assim, é, matar uma cabeça é, não se... O Al-Qaeda tem tá até hoje. É, então... É, é, por isso que é guerrilha, né, eu acho que aí, aí a metáfora com, com o Vietnã, uh, o Vietnã acaba servindo como uma metáfora, quase assim, de, do cenário de guerrilha, porque não existe um centro de poder fechado, é tão, e os caras fazem isso de propósito, né, uh, como acabar com o Estado Islâmico, como acabar com isso, se é que é possível? Olha, obviamente, né, a gente entra aqui né, no papo de bar, praticamente. P papo porque, de bar agora. agora é, é, porque
1: da, dar uma resposta para isso é muito difícil. Eu vou dar a resposta uh, em que eu acredito, que eu defendo, que é, não vou dizer idealista, mas tem um quesinho disso, que é, de certo modo, a receita já existe. O que acontece? Uh, uma breve, breve, eu prometo que é breve, uma breve contextualização... De um assunto que eu já falei no canal, tal, dos tipos de missões que nós temos da ONU. Né? Nós temos as missões de peacekeeping, manutenção de paz, nós temos as, as missões de peace enforcement, que são como a, que nós temos agora no Congo, liderado, inclusive, por um general brasileiro, que é as tropas da ONU interferindo no conflito para acabar com o conflito, ou seja, é, envolve trocar tiro, envolve entrar no conflito mesmo. E o último estágio desse tipo de missão é o chamado peace building construção da paz que o caso, talvez, de maior sucesso e, e que é, merece bastante atenção, até porque teve bastante envolvimento brasileiro, de brasileiros, é, foi do Timor-Leste. O que, que, que é o peace building? Uh, o Timor-Leste era ocupado pela Indonésia, uh, ocorreu um genocídio no Timor-Leste, sempre bom lembrar. Então, o que, que você faz? Você, primeir, o primeiro estágio é tropas da ONU, para verificar que os indonésios estão se retirando, para verificar que a situação que foi acordada está se normalizando. Depois você faz uma situação em que você impõe a paz. Você vai derrotar os últimos grupos armados, você vai coordenar um processo de desarmamento, você vai buscar armamento pesado na região e, e tirar isso do, do controle de outros grupos. E o peace building é o quê? É um processo de longo prazo, de construção de um Estado e de uma sociedade. Então é o que? Olha, agora o conflito acabou e, e, e as lições que a ONU aprendeu é: se, você, se acabou o conflito, você pega as suas coisas e vai embora, vai dar seis meses, o conflito vai retomar de novo. Ou algum outro conflito. O peace building é o que? Olha, agora então nós vamos, por exemplo, trazer brasileiros que vão dar aula de português para jovens timorenses que serão os professores de português da região para as crianças timorenses. Você vai levar timorenses para cursarem direito na UFRJ, ou em Portugal, ou em Angola, para depois eventualmente serem parte do aparato jurídico desse novo país. Você vai criar um sistema de saúde, principalmente, um sistema de assistência hospitalar. E aí é uma coisa, por exemplo, que o, que o médico Sem Fronteiras faz... Um, em, em todas as regiões, né, basicamente, em, em qualquer situação de conflito, de epidemia. Né, você, vai criar um, 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 você vai criar a possibilidade, o amparo, de você criar uma sociedade autônoma e desenvolvida. Porque isso que vai diminuir a possibilidade de conflitos futuros. Porque enquanto o cara não tiver porra nenhuma a perder, ele pode se meter em qualquer causa maluca. Então, falando do Oriente Médio, falando especialmente do Iraque, que não aconteceu isso após 2003, falando especialmente da Síria, que hoje é um país devastado pela guerra, tanto materialmente quanto em sua população, que vive agora uma situação de diáspora, é você, e aí entra a parte do idealismo, né, infelizmente, uhum. é você conseguir uh, agrupar os interesses nacionais ou sublimar ainda mais esses interesses nacionais e conseguir com a articulação das organizações que já existem, organizações que já fazem isso, por isso que eu disse que a Receita já existe, e construir esse novo estado. Desde você fazer um sistema de abastecimento de água, você criar, você fazer uma escola para é, você não precisar para essas pessoas não precisarem irem embora. Porque é uma coisa que eu não lembro quem, quem falou antes a, aqui e tal, mas você só vai resolver o problema dos refugiados na terra deles. Uhum. O, 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 só vai deixar de ter refugiado quando o cara não tiver mais nada a perder e por isso que ele vai embora da terra dele. Eu não vou largar minha casa aqui em São Paulo, tudo que eu tenho, a troco de nada. Tem que acontecer alguma, for, alguma calamidade para você deixar o lugar que você chama de casa. Então, o, a solução, a receita da solução já existe. Existem organizações e instituições que já fazem isso. E em menor grau, é o que acontece no Haiti, Uh, em menor grau, como eu disse, nós estamos no meio desse processo no Congo, isso aconteceu no Kosovo, né? nós tivemos diversos refugiados no Kosovo, na Alemanha e na Suíça, e parte desses, refugi desses antigos refugiados agora volta para estabelecer uma sociedade no Kosovo, uh, e aí entra na discussão se o Kosovo é da Sérvia ou não, mas isso é outra coisa. Então, assim, a solução, uh, infelizmente ou felizmente, ela já existe. Resta você conseguir articular os interesses para você executá-la. Porque, e aí entra um... um vai, para terminarmos esse hangout com um pingo positivo, digamos assim, se conseguiram reconstruir o Japão pós Segunda Guerra Mundial, que era um país absolutamente destruído, e aí nós tivemos o, 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 uma espécie de plano Marshall dos Estados Unidos para o Japão, nós tivemos uma série de mudanças institucionais e políticas no Japão, uma série de mudanças culturais, inclusive. E você construiu a partir de cinzas uma potência econômica e comercial, uh, você consegue fazer isso. O problema é querer fazer isso e as condições uh, internacionais, especialmente, permitirem isso. Enquanto tiver Arábia Saudita e Irã brigando para ver quem manda na região, enquanto tiver Turquia não querendo um Kurdistão nas suas fronteiras, enquanto tiver Rússia e Estados Unidos não, não falando o mesmo idioma, literalmente, Literalmente e figurativamente, nada disso vai acontecer, mas a receita já existe.
0: Enfim, essa é a minha opinião de idealista, digamos é. assim. Até sobre essa questão de, de pegar pessoas que saíram de seus países para voltar e reconstruir, foi o um exemplo que tentaram fazer com o, uh, no próprio Afeganistão, quando o então presidente Hamid Karzai uh, chegou a dar palestras nos Estados Unidos, ali pelos anos de 2002, uh, dizendo, a, foi dar uma palestra, se não me engano, em Colômbia. Ah, em Georgetown University, tô vendo aqui. E ele dizendo: olha, é, descendentes de afegãos voltem para o Afeganistão, estudem, é, consigam seus diplomas e voltem para o Afeganistão para ajudar a reconstruir o país, né? Sim. É, então, se, se tá bom ou não, já é outra história. Mas é, mas é parte do processo, justamente, que pode ser uma solução aí. Uh, e claro, né? Vocês tem o exemplo do Japão. Uh, ficando obviamente claro que todo mundo entende As diferenças e a complexidade Que são muito maiores ali na região Ah né? sim, claro, eu é. só quis
1: dar um exemplo é. De uma situação Nossa. totalmente devastadora
0: Claro, claro. Uh, e até traumática, né? Depois de duas bombas uh, atômicas estouradas, fica até mais uh, uh, cruelmente mais fácil uh, redoutrinar um povo inteiro, né? Mas enfim. Uh, teve. Uh, eu acho que só para terminar também de vez, Felipe. Muita gente perguntou sobre qual, os possíveis impactos do comparecimento da Cop21 que vai acontecer daqui a três semanas em Paris, mesmo. Né? Você até citou Sim. isso no teu texto. Uh, você vê isso entrando em pauta, alguma coisa assim? Olha, a, a Fran já manteve que vai organizar o evento, já manteve que vai acontecer lá,
1: eu acho que ele vai acontecer com um aparato pesadíssimo de segurança, uhum. e eu acho que inclusive nos bastidores vai ter uma grande articulação para os principais líderes mundiais não deixarem de comparecer para não ter uma demonstração de fraqueza, inclusive a, a Merkel, que ia ao estádio no jogo da Alemanha, Uh, não sei se hoje ou amanhã, desculpem a, a, e olha que eu gosto de futebol, mas agora tô, bateu essa dúvida, né, a Alemanha estava jogando com a França quando teve os atentados e logo depois a Alemanha jogaria no, no seu estádio não lembro agora contra quem e, e a Merkel estava com a presença confirmada e aí todo mundo começou a cogitar que talvez a Merkel não fosse e, e ela falou, olha não tem essa, eu confirmei que eu vou e, e a Merkel estará lá como uma demonstração aí de, de não ter medo de, de manter essa, essa política de, de você, você não se curvar ao terror, de você não ceder. Então, acho sim que a COP21 vai acontecer é, e acho que, especialmente, além desse grande aparato de segurança, nos bastidores vai ter essa grande articulação para evitar uh,
0: sinais de, de fraqueza da comunidade internacional. Uhum, perfeito. Felipe, muito obrigado então pelo papo, uh, vamos torcer para que tempos melhores venham aí, né? Uh, e ficar de olho aí Esse programa, muita, teve gente até que falou Pô, vocês vão gravar dois dias depois dos atentados Vai ter que regravar daqui a um tempo uh, Mas espero que tenha ficado aí Interessante discussão justamente Para mostrar quais são todas As raízes disso, principalmente Explorando uh, as questões Das várias ramificações Que, o, o, que existem na própria religião muçulmana uh, Que não se resume Apenas chiitas e sunitas Tem tantas outras linhas Sobre isso, uh, pelo amor de Deus parem de postar aquela merda de vídeo do cara dizendo, não, nós somos muçulmanos moderados, mas nós acreditamos que homossexuais são assim, blá 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 o <risos> que aconteceu não? Noruega, parem de, de passar vergonha alheia, pelo amor de Deus, que aquele vídeo... Estudem quem é aquele cara lá. É um cara conservador pra caramba, muçulmano, de uma linha da Noruega. É, não, não é parâmetro pra nada, sabe? Assim como não dá pra dizer que cristão é X, não dá pra dizer que todos os muçulmanos são aquilo. Só o, ca, o cara tá dizendo que nós somos muçulmanos moderados e nós acreditamos nessas barbaridades, não significa que todos os são, muçulmanos são assim. E se você acredita que é aquilo é um muçulmano moderado, a tua noção de moderação tá é. muito zoada.
1: Então, assim, é, queria agradecer você, Ivan, pelo convite, agradecer aos dois Alex, que infelizmente já tiveram que sair pela presença, é, depois o, o Hangout, acho que vai estar no, no canal do Anticast, acho que eu vou botar no canal de Andrés Verbal também, quem quiser ouvir de novo, quem quiser recomendar pessoal, é, quem quiser depois ouvir em partes, né porque vai ficar quase três horas. Uhum. É, também falar que esses dias eu gravei um antes das entradas na França, eu gravei um, um com o pessoal do SciCast sobre a questão dos refugiados, deve sair alguns dias também. Quem se interessa pode aí ouvir também. Legal. E uh, so, como recomendação final, assim, né? Além dos agradecimentos, eu tenho duas, né? Você falou de, de pesquisar quem é o cara. Quem quiser se interessar uh, pra, com, em um teólogo islâmico. Uh, reformista, liberal enfim, o termo que vocês preferirem é, eu recomendo a procura de um iraniano chamado Abtou Karim Surush eu não sei hum. se a pronúncia está correta ele é um iraniano que é professor visitante na Universidade de Maryland e ele também é professor da Universidade de Teheran então fica aí é, fácil de achar, ele já esteve na lista da, da, da Time como o cara mais influente, lista da People, sei lá, Forbes, alguma dessas revistas. Então, existem sim clérigos muçulmanos, estudiosos muçulmanos que têm essa postura é, reformista. E segundo, uma coisa que eu vejo muito por experiência do, do, do com o meu canal, e que você também já, já viu isso, eu sei, e, e bate um pouco com o que os Alex falaram, né, a frase do ET Bidulu, né? de procure e conhecimento, <risos> Mas é de que quando nós falamos de política, de geopolítica, de história, nós temos um grande problema, que é muitas vezes pessoas, elas não estão preocupadas em ouvir ou aprender, mas em confrontar o que elas estão ouvindo com o que elas sabem, ou pior ainda, com o que elas acham que sabem ou com o que elas já têm formado na cabeça. Né? E, e, e isso, e, todas as áreas do conhecimento, sejam essas, seja a matemática, a física, a química, a biologia, requer uma constante renovação e requer sempre você duvidar do, do, do que você mesmo acredita, né? Eu, como eu, eu costumo brincar, que é um amigo, eu tenho um amigo meu que fez filosofia, que ele costuma dizer isso: o propósito do, do filósofo, do historiador, enfim, de, 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 das, dessas pessoas é o. É, é, brincando, é o contrário do de Jesus, né? Porque se Jesus falou onde tiver a dúvida que eu leve a certeza, o meu ah, propósito é onde tiver a certeza que eu leve a dúvida. É perfeito. Então, é, não, não comprem discurso barato e principalmente, quando vocês verem algo, por exemplo, quando vocês ouvirem esse hangout, em vez de ficar o tempo inteiro pensando em como confrontar o que eu, o Ivan ou os Alex falaram, pensa em absorver alguma coisa, refletir. Você pode discordar, mas antes de discordar, reflete. Não, até como você disse, também para não pagar a mim.
0: E, perfeito, maravilha. Então é e... isso, abração, Ivan. <risos> muito obrigado, obrigado, Felipe, pra caramba. Reforçou, reforço aqui a dica também do Patrick, Patrick Cockburn, a origem do Estado Islâmico, uh, que inclusive já recebemos aqui um tweet do Victor Dominiac, dizendo que já acabou de comprar o livro do Cockburn. Então, aí, eu quero uma comissão. Eu quero, queremos comissão, é, autonomia literária, editora, por favor. Entre contato. <risos> Legal. Felipe, muito obrigado e valeu todo mundo que ficou ouvindo ficamos aí, até, tchau, tchau tchau, um abraço